0: Wil je dit ook een keer met Nacho doen? Ik denk TikTok je over in uitjes met losse handen. En toen oh, zei iedereen, ja. dit is toch die gast van Nacho? En dit is de Nacho? En toen dacht ik, mmm, als ik ooit een biografie moest schrijven... dan Nacho made me famous.
1: Ja. Hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast. Ik zit tegenover een gast die heel veel is aangevraagd. Ik denk dat jij voor... Jullie wel al enkele keren was aangevraagd, maar na jullie heel veel was aangevraagd.
0: Ja, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nacho. <laughs>
1: um, ik denk dat de meeste mensen jou wel kennen, Wesley Mulder. Ja. Um, en voor degene die Wesley nog niet kennen en dankzij mij kennen, Wesley heeft uh, Nacho natuurlijk de eerste twee maanden dat hij van mij was, heeft hij hem hier gehad en in training gehad en heeft hij hem ja, een beetje doorgereden. Ja en uh, wat dingetjes geleerd en zo. Ja. En nu is je naar o, huis. Wat trucjes
0: geleerd. <laughs> ja, er was ook een veel uh, toegevoegde comment op een TikTokje... van wil je dit ook een keer met Nacho doen? Ik denk TikTokje over in uitjes met losse handen. En toen oh, zei ja. iedereen, dit is toch die gast van Nacho? En dit is de Nacho? En toen dacht ik, als ik ooit een biografie moest schrijven... dan Nacho made me famous.
1: <laughs> Ja, die gast van Nacho. Ja, dat
0: stond er echt bij. Ben jij van Nacho? Wil je dit ook met Nacho doen? Ik ben zo benieuwd hoe Nacho dit zou doen. Dus, ja.
1: Nou, ik wil wel graag als jij... Um, ik heb nu alleen dressuurzadel. Ja, dat ik, krijg, ik al. Ja, ik krijg wel van het... Ik krijg waarschijnlijk uh, januari gaan we een springzadel aanmeten. Ja. En dan duurt dat natuurlijk weer even voordat hij binnen is en zo. Dus ik gok van het voorjaar. Maar jij had wel aangeboden dat als ik met jouw les had... dat jij dan wel jouw springzadel weer op kon leggen. Ja. Dus ik wil ook wel... Um, ik weet nog niet wanneer ik er precies mee ga beginnen. Want ik ga na mijn vakantie beginnen met mijn dressuurlessen. Dat ik uh, gewoon met Nacho nog een paar keer naar jou kom. of naar een locatie waar jij dan bent. Ja. Neem jij lekker je zaal dan mee. En dan mag jij knopjes oh, dan springen.
0: Dan mag ik, knopjes springen. trucjes springen erop ja. zetten. Ja.
1: Ik ging van de week voor het eerst met hem vrij springen. En? Um, nou, ik ging eerst met Marley vrij springen. En die deed het helemaal vanuit het boekje natuurlijk. Want die, daar doe ik dat al regelmatig mee. En toen uh, vond Nacho dat best wel spannend of zo. Want er ging natuurlijk een beetje zo met die zweep achter Marley aan. En daar reageerde Nacho heel erg op. Terwijl die natuurlijk gewoon in de wei daarnaast stond. En toen ging hij echt heel hard rennen. Heel ja, die voelde die bui
2: al hangen. Die, <laughs> die ging next.
1: hele sprintjes <laughs> van de aan de andere kant. Toen dacht ik echt, oké, okay, ik moet niet te lang doorgaan met Marley. Want tegen de tijd dat we dan met Nacho kunnen, is hij al helemaal wegaf. Oh. Ja. <laughs> dus toen had ik zo Marzo teruggezet. Nartje gepakt, dekentje af. En ik dacht van, ga jij maar alvast even in de bak zo rondlopen... even zo die hindernissen snuffelen. En dan gaan wij nog eventjes maar een beetje uitstappen en zo. Cool ik En toen um, ging Natje dus... Die dacht ook van, oh, nou, nu ben ik hier. Ik begin maar alvast met rennen. En we hadden natuurlijk... Voor vrijspringen moet je zo'n soort van sluis maken, weet je wel? Ja. Zodat ze gewoon echt over de hindernissen heen gaan... en niet er langs kunnen. Ja, dus ik uh, heb
0: een idee hoe Ja, het ja,
1: ja. <laughs> ja maar voor de, voor de luisteraar. Ja, snap ik. Weet je misschien niet. En uh, dan zet je dat natuurlijk af. En dan moet je dat met lint doen. En ik heb normaal gesproken heb ik wit draad of ja. wit, ja, heel dun lint. Uh, maar dat kon ik niet vinden. En ik had wel nog gewoon mijn draad, maar mijn draad is bruin. Dus ik had gewoon mijn draad gebruikt. En die had ik zo om een paar van die staanders dan gewikkeld. En dat was dan zo mijn sluis.
0: Die zag hij niet. Die zag hij niet. Nee, dat dacht ik
1: <laughs> ging er...
0: We hebben van het bouwlint altijd rood wit Ja,
1: eigenlijk moet ik gewoon zo. Maar goed, normaal had ik dat witte speel, maar dat kon ik ja. dus niet vinden. Dus ik dacht, nou, ik pak dit gewoon. En dan besef je je soms weer van, oh ja, ik heb een jong paard. Weet je wel, ja. die moet je... Al dat soort dingetjes, die weet dat gewoon nog niet. En ik dacht gewoon, ik laat je los. Dan kan jij een beetje snuffelen. En we hebben natuurlijk geen bakkrant. Dus meestal gaan ze gewoon gras eten of zo. Maar deze ging dus wel rennen. En die ging dus echt vol gas door dat draad heen. En die zat natuurlijk vast aan al die staanders. Dus hij heeft al die staanders helemaal de bak mee doorgesleept. <lacht> Tot op een gegeven moment het draad pang zij. <lacht> en toen was hij bevrijd. Maar goed, daarna was het allemaal goed. En heb ik hem gewoon zo aan het halster meegenomen. Maar hij was dus echt wel best wel Heet een je beetje. Hij wel gesprongen daarna. Heel ja, lekker voorzichtig. Nou, um, het, wat bij hem is het heel erg lastig. Als, je het, als het heel laag is, dan gaat het heel goed. Maar ik dacht, want vanuit dat vrijspringfilmpje toen ik hem ging kopen, was het ook al ietsjes hoog. Dus ik dacht, nou ik, ik kan hem wel opbouwen naar 80 of zo. Um, niet heel veel hoger hoeft dat, dus hij heeft niet zoveel ervaring. Maar wat bij hem heel erg lastig is... is dat hij nog zo'n onstabiele galop heeft. Mm -hmm. dat ik, um, ik kan wel gaan meten of van oh uh, de dubbel moet op zoveel meters staan... en dan leg ik daar een balkje neer en dan kan hij zo een beetje zo zijn galop uit. Maar dat, dat werkt bij hem gewoon niet. Want de nee. ene keer gaat hij volgassen doorheen... en dan neemt hij alles zo in één keer... En dan kan je hem eigenlijk niet hoog bouwen, want dan knalt hij vol tegen die balk aan. Als ik het gewoon op de juiste maat leg, nou, en hij komt normaal aan, dan redt hij het soms. Als hij dan weer in draf aankomt, omdat hij... Vanuit het 20, 40-pak, zo van, haalt hij uh, vanuit die bocht. Haalt hij het dan niet helemaal? Soms om een galop aan te springen. Dus dan komt hij een draf in? Nou, dan is het ook weer anders. Dat
0: is een beetje ver. Ja.
1: Dus um, ik heb hem een paar keer laten springen. Hij Heeft wel een paar mooie dingen laten zien. Maar ook echt wel een paar keer dat hij er gewoon doorheen ging. Omdat hij dan gewoon te hard ging of wat dan ook. En dan kwam hij helemaal niet uit.
0: Die volgende keer gewoon een lijntje in uitjes maken. Ja, maar samen. Dat... Eentje ja. in het midden, eentje en dan, aan de hand. Ja. Dan komt hij ook hetzelfde. Dan leert hij een beetje. Ja, ja,
1: precies. Dat is misschien een goede om te doen. Want ik denk misschien wel goed voor hem gewoon één keer in de maand of zoiets. Zo te ja, gaan doen.
0: Ik stuur al tikkie voor de tip. <laughs>
1: En toen op een gegeven moment deed ik hem gewoon zo'n paar keer met de hand erin... en dan gewoon in de draf erin. Maar toen zag je echt bij die allerlaatste hindernis dat hij echt zo been voor been eroverheen ging en zo heel scheef. En ik dacht van, oké, okay, ik denk dat dit het moment is om te ja. stoppen... want nu wordt hij echt moe. En ook mentaal was het gewoon best wel veel. Maar goed, um, dat verhaal over show van de week. Um, we gaan even deze podcast natuurlijk doen met een gast... zoals jullie het gewend zijn, dat we even gewoon over jou gaan praten. Ja. Over hoe jij in de paarden terecht bent gekomen, wat je allemaal doet... en wat je doet, niet alleen maar in de paarden zitten. Nee. En hoe je er ook in terecht bent gekomen, en uh, je wedstrijden en uh, favoriete paarden, weet ik het wat. Mm -hmm. uh, en ik heb natuurlijk vragen zeker geplaatst op Instagram. Um, of mensen vragen wilden insturen over dus van alles en nog wat. En normaal gesproken doen we echt wel een uur over het verhaal. En dan pak ik daarna nog een paar vragen eruit. En nu draaien we het een beetje om. Uh, omdat ik echt heel veel leuke vragen heb gekregen. En ik denk dat daar misschien nog wel de leukere antwoorden uitkomen. Ja. Dus, wanneer ben jij begonnen in de paarden? Of, of waar ben je opgegroeid? Waar, hoe ben je erin gekomen?
0: Ik ben begonnen uh, met een jaar of acht, denk ik. Dat was ja, acht jaar, ja. En uh, ik ben opgegroeid hier zo'n beetje waar we nou zitten in Apeldoorn. Hmm. Um, gewoon in een woonwijk. Um, maar ik had wel van jongs af aan bij de kinderboerderij... of waar dan ook dat zeg maar soort van lievelingsdierpaard wel was. Yeah.
1: Want jouw ouders hebben niks met paarden?
0: Nee, mijn moeder uh, sowieso niet. En mijn vader die, uh, is geboren in Emst... En die hadden vroeger wel paarden en ponies. Zijn, uh, zijn opa was een uh, paardenhandelaar. Mm -hmm. um, en die handelde eigenlijk in van alles, maar ook in paarden. En uh, de paarden die dan stonden, reed mijn vader. En, um, maar daar kwam op een gegeven moment voor hem het zingen bij. En dat werd op dat moment zo druk dat hij meende te moeten kiezen. En toen is hij gestopt met paardrijden. Oh, okay. Dus dat heeft hij ergens zeg maar, achtergelaten toen hij 17 was of zo.
1: Oh, is de havenzangers... Weet ja. je dat toen al zo? Uh, ja. Is het, is het al zo oud dat hij... Uh... Ja,
0: mijn vader is begonnen toen hij 15 was, mm -hmm. erbij.
1: In zijn er eentje dan? of? Uh,
0: nee. Oh. Uh, de havenzangers bestond al. En toen was hij op een uh, bruiloft. En de uh, toetsenist of accordeonist, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval één iemand uit de band kwam niet opdagen, was ziek. Mm. En mijn vader was op dat feestje met zijn ouders. En die speelde altijd al accordeon.
3: Mm.
0: En, uh, dus die is heel, of brutaal, maar ja, een beetje brutaal naar Henk gelopen. De voorman op dat moment. Mm -hmm. En die zei, ik zie dat er één plekje mist. Mag ik meespelen? Dus Henk zei, ken je onze liedjes? Dus papa zei, ja, dat denk ik wel. En als ik ze niet ken, dan speel ik ze zo mee. Want um, hij kon niet echt noten lezen, als ik het goed zeg op dat moment. Maar als jij mijn liedje liet horen, dan kon hij dat wel vrij snel okay. gewoon naspelen.
3: Mm -hmm.
0: Dus hij heeft die avond meegespeeld. En dat denk ik dat hij dat goed gedaan heeft. Want uh, aan het eind van de avond zei Henk, wil je niet vaker met ons mee? Toen zei papa, ja, dat wil ik wel. Maar ik moet dan gewoon naar school. Mm -hmm. Dus Henk in gesprek met de vader of van mijn vader. Ik zeg dat een beetje gek, omdat um, zeg maar mijn opa is overleden... toen mijn vader 18 was, dus mm. die heb ik nooit gekend. Of, mm. ja. um, en toen is het uiteindelijk uit voorgekomen dat... Uh, zijn vader zei, dat mag wel, maar maandag is weer naar school. Nou ja, hoe laat moet je dan maandag beginnen? Ja, ik ben de eerste drie uur vrij. Dat was niet. <lacht> uh, nou, dan vond hij het goed. En toen ging papa dus zeg maar steeds mee als die ander niet opkwam dagen. En dat was al een vrij bekend probleem dat hij niet kwam opdagen. En zo is hij erin gerold. Dus hij was vrij jong. Okay. En toen die tijd ging dat natuurlijk nog. Nu gaat dat niet meer. Mm. Met andere regeltjes, maar ja, toen ja. wel. Ja. Dus uh, ja, dus toen zijn de paarden uh, stopte. Mm. Ging al zijn vrije tijd uh, in het zingen uh, slash uh, muziek maken zitten. En ik um, ben begonnen eigenlijk... Ja, je had hier in de beente, dat is hier niet zo ver vandaan. Uh, er zit nu een nieuwbouwwijk, Zuidbroek, op die plek. Er was een man, die had denk ik wel dertig paarden en ponies. Eén uh, oude bende, maar heel erg uh, gezellig. En er kwamen allemaal mensen, uit de, uh, kinderen vooral uit de stad. En die konden daar de hele dag een beetje met die paarden en ponies klooien. En dan moest je vijf gulden betalen. <laughs> en dan mocht je daar eigenlijk de hele dag zijn. Mm -hmm. Dus dat was een soort... Kinderarbeid, waar ook nog voor betaald werd, zeg maar. Want ja, wij gingen al die stallen mesten, yeah. die ponies verzorgen, poetsen. Dus die man had daar ging omkijken nee, naar. Anders. En die had een bakje achter het huis en daar was iedereen gewoon aan het rijden. Mm -hmm. Nou, daar had dan één zo'n meisje een soort van uh, ponykampleiding, zeg maar. Nou, daar gingen we rijden, buitenritjes maken van alles. Dus dan mochten wij de hele dag daar zijn. Uh, ondertussen reed ik hier ook op mijn Pothoven in de meneesje lessen. Um, en uiteindelijk uh, hebben mijn ouders voor mij een pony gekocht uit Fase uit de wei. Mm -hmm. uh, die stond er alleen. Nou, dat vonden ze A, heel zielig. B, was die van uh, een man die op de meneesje les gaf, Jan Hamers. Dus ze hebben die pony gekocht. Pony was braaf. Pony was, uh, nou ja, heel goed. Is ze toen op de mouw gespeeld uh, van allerlei dingen. <laughs> dat was ook op zich best wel zo. Maar Pony was, oké, okay, ik zeg nu niet braaf, maar... Ik weet eigenlijk niet, want ik was dus acht, werd negen. Die pony was drie, net zadenmak Dus ja, wat is Goeie dan braaf is niet braaf? Als hij één keer een bokje doet en je valt eraf. Dan yeah. kun je ook zeggen, het was een vrij slimme rakker. Want dat deed hij dus ook. Okay. keer maar goed, hij was vrij angstig. <laughs> hij ging aan de haal. Als ik eraan terugdenk hoe dat toen ging, nu zou ik zeggen van... nou, hè, we doen een tandartje erbij, bla bla bla. Nou, mijn ouders waren heel onwetend. Yeah, dus ik denk dat die eerste tandartje ergens kwam met vijf, zes of zo. <laughs> nou, dat ging gewoon met veilen in die mond uh, heel anders dan nu. Yeah. Um, toen was dat allemaal niet... Um, dus als zich, het
1: klinkt nu ergens of je al 60 bent, maar dat valt echt heel erg mee. Ja,
0: klopt. Maar dit is wel in 10, 15 jaar tijd... is dat ja. echt wel een heel groot... als je ziet het apparatuur van die mensen, hoe, hoe precies die nou kunnen werken. Ja. Toen ging dat gewoon... en daar overdrijf ik niks aan. Als je zo'n vel kent waar ze mee bekappen... Mm -hmm. zo'n soort vel, ja, die was dan ja. in, daar gingen ze gewoon in die mond, onverdoofd... Ja. Uh, gewoon grrr, grrr, die tanden ja. zitten veilen. Ja, kun je natuurlijk nooit zo precies werken als hoe ze dat nu allemaal doen... met een mm. mooie klem, dat ze er goed bij kunnen. Ja. Dus ik denk dat daar best wel... Uh, wat dingetjes aan uh, schorden op dat moment. Maar ja, uh, als je ouders op dat moment niet heel veel echt van weten... Mm -hmm. en zelf ook niet, ben je afhankelijk van andere mensen. Ja. Maar uh, anderhalf jaar, er kwam een meisje, uh, Maaike. Vergeet niet meer, Maaike Marsman. En die uh, was niet zo bang aangelegd. En die zei, uh, die was eigenlijk die saaie manegeponies wel zat. En Rita van de menees zei, ja, dat meisje kan handig rijden. Dus ze hebben mijn ouders aangevraagd, wil jij dan niet met Quinten rijden? En het was best een goede pony, dus Mike vond dat leuk. Die heeft zijn jaar, anderhalf jaar tijd in gestopt. Totdat dit een beetje zover was dat ik zeg maar, er ook op kon. Want ik wou hem niet kwijt. Mijn ouders wouden eerst een bravere kopen, maar dat wou ik niet. Um, maar ik kon er ook niet op blijven zitten, want die ging zo hard. Nee. Echt zo hard. Um, dus wel dat hele verhaal doorgezet. Uiteindelijk heel veel leuke successen behaald met Quinter. Uh, hij is afgelopen januari uh, op 30-jarige leeftijd overleden. Um, ja... Wel blij dat we hem altijd gehouden hebben. Want uh, het was best wel een beetje een ja. eigenzinnig karakter. En je denkt dan altijd... Ja, we hebben dat wiel nu helemaal uitgevonden hoe die is. Hij ging bijvoorbeeld alleen onze trailer in. Een andere trailer is die echt nooit ingewandeld. Grappig. <laughs> ja, uh, later het tje met mij ging wel. Mm -hmm. Maar als een andere hem inladen, ging die altijd staan.
1: Mm
0: -hmm. uh, allemaal van dat soort dingetjes.
1: Wel leuk dat je die echt tot zijn oude dag ja. helemaal gehouden hebt. Bizar. En, Zo lang. Het uh,
0: is dus echt een hele lange tijd. En um, nou, vanuit daar, vanuit de pony... Um, Beetje doorgaan, mijn vader had ondertussen wel weer een paard gekocht. Want die vond het zelf leuk. O, ook leuk om toch weer te rijden. Dus die toch op de manege, zat. Okay. Er wachten in de kantine, dacht die ga ik ook rijden. Yeah. Nou, die had een paard gekocht. Vroeger had je nog uh, van die paardenbladen. Ook waar wij de wedstrijden uithaalden. Moest je vroeger gewoon uit de Paardensport. Dat was een voorloop, ik weet niet meer hoe het heet. Maar dan moest je gewoon kijken. En dan stond te brummen: 6 november, ik noem wat, stond een telefoon in bij. Mm. Nou, dan moest je bellen naar een huistelefoon. Dan moest je startcoupons opsturen. Dat was een, een mm. vierweeksplanner voordat je kon. <laughs> maar toen stonden ook nog heel veel advertenties in. Toen had je geen sporthorses. Mm. Want internet was er toen. Ja, ja. Dus had je advertenties gewoon in padenbladen. Stond erin: mooie zesjarige merrie te koop. Pretendent, blab. Vader op gereageerd, stond dichtbij. Uh, merrie bekeken, niet eens zeg maar een proefrit gemaakt. <laughs> en die merrie gekocht.
2: Ja.
0: Nou, het was een drama, want die merrie was heel lastig. Mm. Zeker, misschien nu als ik er nu mee om moest gaan, is die niet lastig. Maar voor toen, als je ja. dus weer opstartend rijdend bent, ja. was het best lastig.
1: Van pony naar baard.
0: Ja, dus uh, mijn vader is die poosje gereen, maar dat was ook moeilijk. He die merrie helemaal opgelapt, want die had allerlei problemen. Um, en uiteindelijk werd het rijden van mijn vader weer minder. Uh, en ik was de pony ontgroeid, dus ik kreeg dat paard. Hmm. Was niet echt geschikt voor de sport, was veel te heet... en deed me ook geen plezier mee. Dus um, daar stond het een beetje stil. En toen ben ik uiteindelijk, wou ik toch verder... maar had ik niet echt materiaal zeg maar om dan verder te gaan. En toen ben ik gaan werken bij, um,
1: bij, een, stal, bij
0: een stal, ja, in Twente.
1: Okay.
0: En uh, ik wou toen graag springen. En,
1: uh, ja, want ik zag van de week in jouw story dat jij... of je TikTok, ik weet niet meer waar... Dat je zei dat je bent begonnen als dressuurruiter ja. En toen ben je gaan springen. En nu ja. heb je er weer een dressuurpaard bij. bij ja. Ja.
0: Nou, ik was dus al wel altijd, hebben ze tegen mij gezegd... dat ik zeg maar dus handig was in het dressuurrijden. Mm -hmm. Dus um, in het begin, toen ik begon met springen... toen zei iedereen, oh, die dressuurruiter op een springpaard. Nou, dat was dan niet wat. Nu zegt iedereen, die springruiter op een dressuurpaard. Nee, ja. um, alleen... Um, het duurde eventjes voor mij voordat ik dit, zeg maar, accepteerde als dat het van mij iets goeds was. Als in, ik wou toen graag zeg maar, uh, bij die snelle jongens horen of echt springeruit. En toen zei ze: Oh hij is goed met dressuur. Oh ja, hij springt ook. Ja, ja hij rijdt goed. Dan mm -hmm. dacht ik elke keer: Dressuur heb ik echt wel achter me gelaten nu, dacht ik. <laughs> maar um, ja, uiteindelijk uh, dus uh, door voor een ander, voor een springruiter zijn paarden dressuurmatig bij te mm -hmm. rijden. Zou hij mij een beetje helpen met uh, wat sprongen maken? Oh, ja. Nou, het ging vrij snel. Binnen een jaar reed ik ZZ. Had, Zo. Uh, springen. Springen, ja.
1: Maar op zich, dan, heb je dan, dan krijg je ook een soort paard, denk ik, voorgeschoteld die dat al allemaal kon. Of... Nee, oh, nee. Dat was niet. Ik had,
0: uh, we hadden een paard gekocht van die uh, stal. Mm -hmm. um, en dat paard liep op dat moment L. Die ah, was uh, okay. zes. En uh, toen die zeven liep, liep die ZZ. Ik moet daar wel Zo. bij zeggen. Uh, het was wel voor dat werk wat ik dus moest doen op dat moment... een enorm fijn paard. Mm -hmm. Het was geen hele goeie, maar wel een heel fijn paard. Mm -hmm. uh, dus ik was er ook achteraf wel heel blij mee. Het was
1: geen hele goeie, maar je wel binnen een jaar ZZ gesproken.
0: Ja, <laughs> maar ik bedoel, um, zoals in dat ZZ deed hij wel... Uh, als, ik, als ik ietsje dichter had, had hij hup, een balkje.
1: Oh, okay. Maar voor
0: mij, dus voor nu, zou ik, zou ik hem niet betitelen als een goeie. Mm -hmm. Maar voor toen was ik de, yeah. ik had ik geen fijne paard kunnen hebben. Ja. Yeah. Uh, daar dus daar kwamen we toen ook wel achter. Toen het set liep, dat ik, dit is ook wel een beetje de max. Dus mm -hmm. die is toen weer verkocht. Mm -hmm. um, talisman heette die. Dat vond ik een lelijke naam. Dus ik noemde, toen was het net Pirates of the Caribbean... en hij was zwart. Dus noemde ik hem Black Pearl, vond <laughs> ik heel stoer. Oh. En um, uh, daar kwam achteraan uh, een... Uh, uh, heeft mijn oom mij geholpen... dat hij zei van, nou ja, als je dan verder moet een paard opzoeken... toen hebben we dan een tussenhaakjes uh, betere gekocht. Mm -hmm. Bij Nijhoff, een vierjarige... En daar kon ik dan weer mee beginnen.
1: Waren de prijzen toen ook al uh, helemaal gek? Of kon je dan als, als amateurruiter nog steeds wel gewoon een goed paard kopen?
0: Nou, ik denk dat wij daar... voor dat paard iets te veel betaald hebben toen we kochten... Uh, voor wat die achteraf kon. Um, nou, is niet zo gaaf. Wij kochten hem destijds van Nijhoff, de houden. Mm -hmm. Want Via Via, die zei, ik heb hier een mooi paard staan voor jou. Mm -hmm. Nou, ik heb dus... Als ik hem nu terug zie, zou ik hem nooit meer kopen. Mm -hmm. Maar ik heb er wel heel goed mee gehad. Ja. Yeah. Uh, en ik heb dus na die, was ik zo gek mee... dat ik zijn half zusje heb gekocht uit dezelfde moeder. En dat is nu nog steeds mijn fokmerrie. Daar komt Royal Dutch uit, Air Force, mm, Treasure. Uh, dus ja, dat, uit, achteraf is het wel goed geweest dat ik hem gekocht heb. Maar hij sprong helemaal over het voorbeen heen. Dus zeg maar de voorbenen vouwden die eerder naar zijn buik toe... dan dat hij oh. de knie omhoog deed. Ja, ja. En op dat moment voelde ik dat niet, want ik had die ervaring niet. Nee. Dus um, we betaalden toen niet ziek veel geld, maar hij kostte 17.500 euro. Was vier jaar oud. Was wel, moet ik bijzeggen, het allermooiste paard wat ik in mijn leven heb gezien. Mm -hmm. um, hij, was, hij had een heel klein koppie, een hele dikke nek, uh, fel donkere koffievos met vier precies gelijke witte oh, kootjes heel mooi. tot aan de kogel. Was prachtig. Daar mm -hmm. heb ik hem uiteindelijk ook, want hij kon niet hoger springen dan zet uh, zet zet. Dat was een beetje de max. Mm -hmm. uh, hij kon het wel, maar dan werd hij gauw bang. Dus hij had niet het okay. laatste hart. Ja. Yeah. Um, Uiteindelijk hebben we hem ook op mooie mooiheid En hij was abnormaal fijn te rijden. Kon je wel drieën ja. opzitten.
1: Oh, maar dat is toch een fantastische leermeester. Precies, dus ja. dat
0: was achteraf uh, geweldig. Mm -hmm. um, en daar hebben we dus een hele poos mee rondgereden. En daar heb ik dus uh, ja, hele leuke dingen mee gedaan. En uh, best wel leuk, veel, ook best wel veel gewonnen. Um, alleen, uh, ja, ik was toen ondertussen met dat paard... was ik bij Gertje en Bruggek aangekomen. Om even, zeg maar, een time... Hmm. Lepje te maken. Um, dus dan was dat nog mijn eigen paard. Dan reed ik andere paarden voor Getjan. Nou, en toen kwam er wel vrij snel uit hoe gek ik was met hem. dat die paarden die ik bij Getjan tot mijn beschikking had. van een iets andere kwaliteit waren dan hij. Ja. Nou, en dat krijg je ook wel een beetje misschien. als jij straks, zeg maar, ik noem wat met springen. Marley en Nacho zou blijven rijden. en je weet dat Marley op een gegeven moment tot een metertje leuk vindt en daarna niet meer. Yep. Nou, als je dan op een gegeven moment met, met Nacho... wel aankomt in het 1.15 of in het 1.20... Mm -hmm. dan gaat de lol met Marley... Yeah. een te springen er een beetje af. Yep. Dat is denk ik menselijk. Mm -hmm. Dus dat had ik ook. Dus is die verkocht. Um, nou, en daar... van een deel van dat geld kocht ik weer... dat fokmerritje. Uh, wat eigenlijk bedoeld was voor de sport, maar die raakte geblesseerd helaas. Mm -hmm. En een andere waar ik dan weer mee kon rijden... dat ik een beetje aan de gang bleef. Maar nooit, ik heb nooit hele dure paarden gehad. En dan oké, okay, snap ik dat uh, mensen misschien duizend, denken... Uh, precies 17.500 uh, 17 hoop geld, dat ja. is het ook. Kon ja. ik niet betalen, heeft mijn oma meegeholpen. Dus mm. daar ben ik heel dankbaar voor. Mm. Maar voor de echte sport, als je dan een paard hebt van 17.500, en het duurste paard wat ooit voor mij gekocht is, die zit rondom de 20. Uh, is heel veel geld. Maar voor mijn tak van sport, als je ziet wat voor bedragen daar uitgegeven worden, ja. van de, door de mensen waar ik tegen moet presteren, mm. is 20.000 echt een peulenschil. Uh, die, dan rij je zeg maar tegen paden die hebben 100, 200, 300 euro gekost. Ja. Dus dat is wel echt dat, ja, ja, dat een verschil. Ja, dan valt een beetje in ja, Dat uit. betekent zeg maar, als je een mooie Volkswagen Tiguan hebt, wat een super bovengemiddelde auto is, dat je moet strijden tegen een Porsche Cayenne. Ja. Uh, ja, dan ja. ben je wel erop aan. Dan hoop je dat hij onderweg een lekker band krijgt. Zodat jij zeg maar eerder bij de anders ga je nooit redden. Nou, dat is een beetje mijn carrière geweest. Goeie Ja, en, um, maar daar, daar heb ik ook heel veel van geleerd. En daar ben ik ook op zich wel um, blij mee geweest. En soms denk ik wel eens van... ik wil ook wel eens een keertje eentje hebben... die dus dat hele circus vanzelf doet. Dus ja. toen heb ik gedacht... na een hele lange periode te rijden voor anderen. Ik ga zelf een beetje fokken in de hoop dat daar eentje tussen zit... waarvan ik zeg, dit is die Cayenne. En mm. daar kan ik dan mee verder. Omdat ik soms wel eens een beetje gefrustreerd was... als ik een hele goede proef reed. Of ik zeg altijd proef, maar een parcours. Ja, ja. En ik kwam één keer heel ietsje dicht. Dan plop viel net dat balkje... Ja. En dan een ander kwam vier keer zo, maar die had alle kwaliteit van de wereld. En dan dacht dat paard van, nou jij geeft mij vanavond weer een kilo brok, dus hup, daar ben ik. Ik help jou. Ja, maar als je daar heel hard voor traint, ja. dan word je op een gegeven ja. moment een beetje gefrustreerd. En toen ja. was ik ook wel een beetje sportmoe. Ja, dat snap ik. Uh, echt wel twee jaar dat ik dacht, nou ik kan ook doen wat ik wil, maar uh, winnen lukt toch niet. Terwijl ik het volgens mij beter voor elkaar heb dan uh, degene die wel vooraan staat. Ja. En, uh, toen ben ik gewoon weer lekker begonnen met jonge paarden En daar heb ik op dit moment ook ontzettend veel plezier van. Als je bijvoorbeeld ziet als voorbeeld uh, hoe Nacho binnenkomt. En als je dan twee maanden daarmee werkt. Hoe die dan uh, weliswaar voor elk paard met een beetje ups en downs maar vooruit gaat. Mm -hmm. Is dat veel leuker werken dan op een 14-jarige zitten. Waarvan je naar binnen rijdt en eigenlijk denkt. Ja, het midden van de driesprong krijg ik er toch eigenlijk wel af. Mm -hmm. uh, dat is op een gegeven moment niet leuk nee, meer. Nee. Dus uh, toen dacht ik, ik wil het of goed met een goede dat ik denk. Nou ja als ik goed rijd, gaat die nul. Ja. Of ik doe gewoon lekker jonge paarden. Want een jong paard, of die dan nou veel kwaliteit heeft of weinig... gaat altijd vooruit. Want die ja. willen... Ja. die zijn leergierig, die willen opnemen. Dus als je een jong paard hebt die niet zoveel kwaliteit heeft... maar heel scheef is, gaat die wel vooruit. Als je hem na een maand recht he mm -hmm. hebt... Nou, en elk paard die gezond is... Ja. en geen bemerkingen ergens iets heeft... Mm -hmm. kan leren recht uitlopen. Dus dan ga je toch vooruit. Dus dan hou ja. je er plezier in.
1: Ja, ja vind ik dat ja, snap ik wel. net. Dat... Ik moet ook zeggen dat ik... Um, nu het weer, denk ik... want ik ben nog niet zo ver... leuker vindt om met Mar... Of met Mar... met Nutschel straks in de B te starten... dan dat ik met Marley Z rijd. Maar dat komt denk ik ook... omdat uh, ik niet helemaal het, het, het juiste paard heb... denk ik, om een leuke zetproef mee te rijden. Ja. Dus dan ga je tegen die dingen aanlopen... wat jij ook ja, al en hoe zei. En
0: frustrerend... als je jezelf ja. helemaal de piep oefent... Ja. En dan vervolgens op Concours komt. En weer als je 210 moet rijden, 209,5 krijgt.
1: Ja, of of ver... 162. Nou ja, ik heb
0: het dus van de week gehad. Ik heb de dressuurwedstrijd weer gehad. Hmm. En ik ging helemaal gemotiveerd heen. Want hij liep hartstikke goed. Hmm. Maar ik heb alleen nog een beetje hier rondom de kerk gereden. Zeg maar. Dus niet zoveel kijkers gezien met hem. Oh ja. Dus ik kom aan in Luttenberg um, gisteren. En um, daar hebben ze. Bedacht, superleuk hoor. We gaan die ring helemaal mooi aankleden. Mm. Dus daar hingen blauw en rode doeken. Daar hing, uh, zoals internationaal ook, zo'n. Um, ik zit met mijn hand uit te beelden, maar dat ziet niemand. <laughs> zo'n kunstgrasmatje omheen. Oh, nou, ja, dat vond hij doodeng. <laughs> dus de eerste proef uh, werd beoordeeld met 196 punten. Hmm. Nou, dat is vrij dramatisch en het, Voor jou, uh, oh, ja. in de Z2. ja. <laughs> ja, ja. En, uh, maar vrouwen helemaal gelijk. Want uh, ja. hoek bij M. Andere kant op. <tie> nou moest ik appuieren. Dat deed hij vijf passen. En dan huh, schrok hij weer. Moest ik een <tie> changement doen. Sprong die vier meter naar links. En toen zei de jury later tegen mij. Oh ik vond het zo erg. Want ik kon zien dat het zeg maar in de basis er wel in zit. Yeah. Ze zegt en dan wou je een changement doen. En een hulp sprong. Ja ik kan ook niet anders dan een één daarvoor geven nee. zegt ze. Ik zeg nee dat klopt. En maar, wat ik dus heel leuk vond van haar. Ik ben dus de eerste proef laatste. Nou, daar had ze ook gelijk in, want het was gewoon super slecht. Ja. Um, maar toen ging ik op het voortrein nog even rijden en toen dacht ik, nou, ik moet nou toch iets meer orde op zaken stellen. Dus ik heb hem er iets meer tussen gezet. Mm -hmm. Daarmee bedoel ik uh, even een paar keer uh, ietsjes naar voren, weer terug, dat hij gewoon iets oplettender. doet. Ik had hem eigenlijk ook een beetje te simpel losgeven... Mm -hmm. omdat hij altijd normaal gewoon zo ja. loopt. Ja. Dus ik had even iets meer aandacht gevraagd. En ik ging de baan in. Ik dacht, nou ja, het kan toch al niet meer stuk, dacht ik, want het was al slechter worden niet. <laughs> En uh, toen liep die best een goede proef. Nog niet zo goed als dat ik normaal zou kunnen. Maar wel een hele verbetering. En toen uh, kreeg die 235. Zo. Um, <laughs> ja. En toen zei die vrouw na die tijd. Toen zegt ze nou dit is echt in mijn leven. De enige combinatie die ik gezien heb. Waar zo'n beetje tussen de 30 en de 40 punten verschil zit. Ja. Tussen beide proeven. Ja, ja. Uh, en ik vond het dus heel knap. Of knap niet. Maar heel goed van die vrouw. Mm -hmm. Dat hij de ene proef. 196 durf te geven, want het was ook slecht. Ja. Maar als het wel goed is, daar ook goede punten voor durf te geven. En heel vaak zie je dan juryleden ja, die, nog, hangen die dan zeggen... Bijvoorbeeld bij jou, oh ja, dat is die weer met dat halve fjotje. Nee, nou, dat kan nu, die heb ik al gezien vorige keer, dat is niet wat. Ja, of ja. oh, dat paard van West, die springt alle kanten op. Ja, ja. Nou, dat zal wel weer niet wat worden. Ja, ja. Dat is ook menselijk. Ja. Maar die heeft dus helemaal... Alles uh, geërrord in haar hoofd en weer opnieuw gekeken. Dat
1: is fijn, ja. Yeah. Vond
0: ik super fijn. Yeah. Dus die tweede proef won ik. Dus ik was eerste en laatste. <laughs> <laughs> dus super gerefenseerd. Yeah. En, uh, maar ja, dan loop je soms wel, uh, als je dan oefent, oefent, oefent... en het komt er niet uit, dan is dat soms een beetje frustrerend. En met een jong paard yeah. is het altijd... Als dat yeah. gebeurt, zeg je, oh, hij is nog jong. Ga yeah. we weer verder oefenen. Hou yeah, je meer begrip? Uh, dus ja. Ja,
1: yeah. ja. Yeah. Duidelijk. Hey, want je had, voordat je hier kwam... want we zitten nu uh, weer in de buurt van Apeldoorn... Ja. had je in Twente, als ik ja. het goed zeg... had jij ook je eigen stal, toch? Ja. Hoe is dat uh, voortgekomen vanuit dat je paarden voor een ander reed?
0: Nou, ik zat in Ente eigenlijk eerst. En uh, dat werd verkocht aan een gehandicaptenstichting. Dus daar moest ik weg. En toen reed ik één paard voor een meisje uit Saasveld. Uh, langvaal kort, meisje kreeg een nieuwe vriend. woonde in Dedemsvaart. Had een koeienbedrijf met 200 tot 300 koeien. Nou, die 200, 300 koeien konden niet naar Saasveld. Dus zij ging naar Dedemswaard. Mm -hmm. Dus um, zij woonde bij haar ouders. Um, en die hadden daar voor haar een hele stal gemaakt... met een mooie buitenbak, wei en een stadmolen en een logeerscirkel. Dus daar kwam leeg te staan. Daar wilden ze niet maar zo iedereen in hebben. En omdat ze mij dus al kende, omdat ik dat paard voor hun reed... Mm -hmm. uh, vroegen ze, is het niet wat voor jou? En toen werd het voor mij net verkocht. Dus toen ben ik daarheen gegaan. Daar heb ik 11 uh, jaar gezeten. Zo. Ja.
1: Dat is denk ik, um, want dat is de periode dat ik van jou leerde kennen... door de ja, ja. video's van Iris en ja, Sander van ja, ja, Ecotality. Ja, dat was daar, ja. ja.
0: En uh, Story of My Life, dat werd verkocht. Mm. Want uh, die mensen waren ondertussen zo'n beetje 75... en mm. die wouden eigenlijk ook richting Denim Vaart. omdat uh, Lieselot had ondertussen een kindje... en die zagen ze dus wat weinig. Het is mm. maar 40 minuten, maar toch. Ja. Uh, als je om de hoek woont, ga je snel even ophalen... voor een boterham tussen de middag eten ja. als uh, niet. Um, dus toen had ik wel eventueel de mogelijkheid om dat... Uh, over te nemen. Maar, um, nou, dat wou ik niet. Mm -hmm. um, dus daar heb ik voor gekozen om te gaan kijken. En ik wou ook op zich wel graag terug naar Apeldoorn. Omdat ik dus al elf jaar weg was van de hele family family en iedereen. <laughs> en, um, nou, zoals ik zeg, ook dat is maar een klein uurtje. Maar je gaat toch minder snel. Ja. Ik had ook een neefje. Um, of ik heb een neefje. Had,
3: <laughs>
0: Maar op dat moment, ik uh, praat dus over had. Mm -hmm. Dus ik dacht, ja, vind ik ook wel leuk om die vaker te zien. Die zie ik nu ook veel vaker. Dus ja, dat is wel leuk.
1: Ja, en toen kwam je hier terecht?
0: Toen kwam ik hier via via terecht. En uh, toen heb ik op een dinsdagavond, dat ik toevallig in Apeldoorn was... sprak ik diegene die dat hier een beetje bemiddeld heeft. Toen zei ik, ik ben in Apeldoorn nu. Toen zei hij, oh, had ik dat maar geweten. hadden we misschien kunnen kijken, want we hadden het er al over gehad. Ik zeg: ja, het is nu wel een beetje laat. Toen zei hij, nou, ik kan het altijd vragen. Dus toen ben ik hier om half elf s'avonds. <laughs> uh, want Jet hier zei dus, nou, is geen probleem. Nu weet ik dat Jet meer s'nachts leeft dan overdag. Die <laughs> doet gewoon heel veel s'nachts. Ze een nachtmens. Dus achteraf helemaal prima. Dat yeah. was een betere tijd van half elf s'morgens. Maar op dat moment dacht ik, al oh, wat erg... dat we hier om half elf yeah, in het donker, yeah. donker iets gaan bezichtigen. Dus uh, ja, bezichtig weggegaan. Toen had ik wel gelijk het goede, het goede gevoel erbij. Ja. ja,
1: want je zocht echt weer een plekje voor jezelf. En ja. je, dit, is, dit huur jij als enige. Ja. Want je hebt natuurlijk ook wel eens plekken... waar je met meerdere mensen iets kan huren, ja. bijvoorbeeld. Of de, een stuk bij een pensioenstal of een manege ja, of wat dan ook.
0: En dat vind ik een beetje een gedoe. Om als voorbeeld te nemen... Um, nu jij hier was met Nacho en je wil dat filmen of je wil dat vastleggen voor jouw kanaal uh, in de bak. Um, als wij hadden nu de vrijheid om gewoon in die bak, maak een afspraak, gaat in die bak rijden. En als je dat moet delen met mensen en iemand anders rijdt ook op de achtergrond en die zegt: Ja, ik wil eigenlijk niet op de video, moet je allemaal weer, mm -hmm. is allemaal weer moeilijk, moeilijk, moeilijk. Yeah. En met zoveel paarden, als het dan ook nog dat moeilijk, moeilijk, moeilijk is. Maar het was niet makkelijk om iets te vinden waar je en helemaal alleen bent, zonder dat je het hoeft te kopen. Yeah. Uh, en toch uh, op een plek waar een beetje... Want ik heb natuurlijk ook super mazzel met die plek hier zo aan het bos. Ja. Ik heb tien jaar of elf jaar dus in Saasveld gewoond. Ik denk dat ik in die elf jaar misschien twaalf buitenritjes heb gemaakt. Want het was daar A, heel hard verkeer wat er reed. Mm -hmm. B, de gemeente Dikkeland heeft, omdat ze dat mooi vinden, overal prikkeldraad. Oh. Nou, ik heb ook wel twee keer ingehangen. Dan oh. leert ook wel af ja. dat buitenrijden leuk is. Yeah. Dus dat is hier wel echt een verademing, ja. ja. Ja, want exact. je hebt
1: hier dan een binnenbak. Ja. Je had een buitenbak. Die, ja, die heb je die, opgeofferd.
0: Oh ja, die hebben we opgedoekt. <laughs> nou, weet je, de binnenbak is 2040. Dat is al prima, maar voor uh, om te springen niet heel groot. Je kan mm. niet echt een fijn parcours in zetten. Buitenbak was ook 2040. Toen dacht ik, ja, dan moet ik en twee bodems onderhouden. Uh, plus, als ik buiten wil rijden, rijd ik liever in het bos. Want ook, ja. oké, okay, zoals met nacho deden we bijvoorbeeld gewoon lekker. Uh, ontspannen buitenritjes. Maar mm -hmm. je kan ook op het zandpad zeggen... ik ga een keer naar voren en ik vang hem op. Ja. Dus je kan ook wel werken. Ja, ja. Je kan ook schouder binnenwaarts doen ja, op het ja. zandpad.
1: Ik heb echt heel veel met moore traverse uh. geoefend... want dan had ik gewoon een paar honderd meter lang. Ja, lange... en er niet veel voorwaarts <laughs> ja, ja.
0: bijvoorbeeld. Dus dat kan heel goed helpen. Dus dat doe ik ook. Um, dus ik dacht, ja, ik heb die buitenbak eigenlijk niet echt nodig. En we hebben een hele mooie geïsoleerd dak erop zitten. Dus bij heel veel warmte gingen we binnenrijden. Mm -hmm. Bij regen rijd ik ook binnen.
1: Ja.
0: Uh, en bij uh, gewoon mooi weer rij ik in het bos.
1: Ja. Ja, dus die, die buitenwak ging weg.
0: Ja, die werd opgedoekt. Er is een gemaakt.
1: Ja. Maar ik vind het wel leuk dat jij ook echt veel in het bos rijdt. Want dat denken natuurlijk heel vaak mensen van... Um, mensen die hoog in de sport rijden... dat die paarden nooit van het terrein afkomen. Ja. Behalve voor een wedstrijd. Ja.
0: En ik denk dat het uh, heel vaak ook wel zo is... dat veel sportpaden wel rondjes in de bak lopen. Mm -hmm. Maar ik denk ook dat er wel meer ruiters zijn... die buitenritjes maken, paarden in de wei hebben... dan dat men denkt. Alleen heel veel ruiters... Um, Vinden dat misschien niet zo interessant om te delen, terwijl mensen dat juist heel leuk ja, vinden om te zien? Want dat
1: vind ik dus grappig toen ik echt jaren terug voor Cavalor toen de tijd nog ja. bij iemand op stal kwam om te filmen. Toen stond alles buiten en toen zei ze tegen me: Zo, alles naar binnen halen ziet er leuk uit. En toen zei ik: Nee, 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 niet doen. Want mensen vinden het juist leuk om alles ja. buiten te zien staan. Ja. En, en toen zei ze... ja, maar als we dan door die stallen lopen, is het zo leeg. Ik zo: Ja, dus ja. Dat, vind, dat vinden mensen juist leuk om te zien. Tenminste, ik, andere mensen zullen de, juist denken: Oh, wat leuk nu om een paardje te zien uh, op stal. Maar, dat is inderdaad wel wat veel mensen denken dan. Ja. Ja, grappig. Klopt. Um, en nu, want je bent jonge paarden aan het trainen. Je bent aan het fokken. Heb je ook nog paarden om in de hoogsport te rijden?
0: Uh, ja. Ik heb, uh, en die zijn ook nog tamelijk jong, maar ik heb Estoriel, die wordt negen. Dus die heeft van zomaar één grote prijs gelopen. Dat deed hij best goed.
1: Wat is het verschil tussen ZZ en een grote prijs?
0: ZZ is 1,35 mm -hmm. en een grote prijs is 1,45. Althans, een twee sterren grote prijs.
1: En wanneer is het uh,
0: 1,60? Um, dat kan vanaf een drie sterren grote prijs. Ligt een beetje aan hoe die uitgeschreven worden. Mm -hmm. Maar meestal is echt 1,60 een vier sterren.
3: Okay.
0: Alleen um, het verschil tussen 1,35 en 1,45 klinkt maar als
1: 10 cm. twee
0: gaatjes. Mm -hmm. Maar in de praktijk is dat toch net even anders. Alles staat een slag breder, slaat een slag verder. Um, ja, want je zou denken, uh, oké, okay, dus dat is maar 10 centimeter. Dus dat is maar zeg maar zo. Maar in de praktijk zie je toch wel een hele grote schifting van paden die... De ZZ redden. Ja. En dan is het een beetje einde. Dus dan moet mm -hmm. je wel, zeg maar, net echt even iets meer voor hebben. Ja. Dan heb ik Holland natuurlijk nog, maar ja, die hangt aan alle kanten een beetje van pech aan elkaar. Want als de ene opgelost is, krijgt hij het ander. Mm.
1: Um, Wat heb je daarmee gereden?
0: Uh, ook al uh, twee en drie sterren, grote prijs. Mm
1: -hmm. Dat is echt een slag, die is echt 1,85 of zo?
0: Nee, de grote 1,91 oh wel. Ja. En, um, maar die is gewoon. Um, ja, ik blijf, daar, ik blijf daar nu mee bezig... omdat hij mij gewoon aan het hart gaat. Dus mm -hmm. hij loopt veel in de wei... en ik rij hem kort, mm -hmm. een aantal keer per week. En is, het bij zo
1: al... is het bij zo Sorry dat je ontbreekt hoor, maar is het... bij oh, zo'n groot paard um, bijvoorbeeld... net zoals bij de honden zie je het ook voorkomen. Eigenlijk hoe groter de hond is... hoe ja. sneller ze ja, doodgaan aan allerlei ja. lichamelijke klachten. Is dat ook mm -hmm. bij Holland bijvoorbeeld zo? Ja,
0: ja. want uh, kijk, als hij... nu doet hij weer weinig. Dus het is heel moeilijk om hem... Uh, zeg maar fit te houden in de spieren. Want het is gewoon al heel veel. Hij is heel lang, heel groot. Dus voordat het allemaal weer op de plek zit... Uh, ja, is veel meer werk dan een uh, wat kleinere, compacte paard. Mm -hmm. um, dan verliest hij best wel snel kracht. Dus het is een heel gedoe om die revalidatie steeds goed te laten lopen. En dan steeds wel ietsje meer doen dat hij blijft ontwikkelen. Maar niet te veel dat hij zeg maar achteruit gaat. Ja. Want hij is best wel pittig. Uh, dus ik kan hem ook niet... M's vol voer geven. Mm
3: -hmm.
0: um, wat hij eigenlijk wel nodig heeft om die spieropbouw te doen. Mm -hmm. Dus ik, ja, we proberen dat heel erg ook uit andere dingen te halen. Dus bijvoorbeeld een grasbrok erbij waar niet veel in zit. Waardoor hij toch, of niet juist veel eiwitten, maar weinig energie. Waardoor hij toch aan blijft zetten. Ja, dat is echt. En op stroom heb ik ze allemaal op stroom, Maar dat is voor hem ook belangrijk. Mm -hmm. Nou, ownen en de hooi in de wei de hele dag. Um, maar ja, het is gewoon een beetje een bijzonder geval. Maar ik heb nog steeds de hoop dat het goed komt. Ja. Dus, en dan heb ik voor je plezier nog, die is veertien. Mm -hmm. Alleen die is um, ook een beetje blessuregevoelig. En die kan wel een grote prijs springen, maar niet elke week. Mm -hmm. En ik had eigenlijk in dat hele revalidatietraject met Holland... gedacht dat ik met Holland al meer aan de gang zou zijn. Mm -hmm. Dus ik had voor je plezier even rust gegeven. Omdat ik dacht, dan kunnen ze elkaar straks fit houden. Dus yeah. de ene week hij, de andere oh ja. week... Dan hoeven ze niet, hoeft niet één de kaart te trekken. Ja,
1: ja.
0: Um, maar nu moet voor je plesje dus eigenlijk wel even weer uit stof gehaald worden. Want als je op Holland moet wachten, dan zit je straks in het thuis. Dus dat is niet op.
1: En wat is voor jou de meerwaarde om op uh, die grote prijs evenementen te rijden?
0: Nou ja, vroeger was dat vooral een beetje de drive. Dat je er toe doet, dat je mee wil doen. En nu wil ik het eigenlijk alleen nog doen als het kan. Nou, je kan daar dus prijzen, het prijsgeld is aanzienlijk hoger dan een landelijk concours natuurlijk. Kan je vooral wat geven? Nou, bijvoorbeeld als je een twee sterren grote prijs wint... Uh, dan uh, zit daar een geldprijs aan van... het varieert een beetje hoe de verdeling is... maar van tussen de 5700 euro en de 75000 euro.
1: Oh, oké. Okay. Zo, dat gaat gewoon echt om een paar duizend euro. Dus.
0: Ja, en dan is dat, zeg maar, wel van de dikkere proeven... het laagste waar je dan over praat. Dus als jij oh, okay. een viersterre grote prijs wint... dan uh, zijn er uh, meer grote prijzen waar je 40.000, 50 50.000 euro wint... Ja. Dan, um, dan minder. Dus dat is wel aanzienlijk... Ja. Uh, dat is ook waar natuurlijk een heel groot deel van de sport om draait. En het kost, het kost daarbij ook heel veel geld. Dus één paard internationaal kost al gauw 700 euro alles bij elkaar voor drie proefjes.
1: Oh, okay, ja.
0: Dus als je dan vier, vijf paarden meeneemt. Dan moet er nog wel aardig wat gebeuren. Dan
1: moet er gewoon even eentje winnen, zodat de kosten gedekt worden. Nou ja, worden.
0: dat is normaal het juiste systeem. Dus mm -hmm. je neemt één paard of twee paarden mee die het geld eruit lopen. Mm -hmm. Twee, drie jonge paarden mee om op te leiden, die kosten geld. Mm -hmm. Maar dat verdien je terug met die twee ouderen. Ja. Dus als jij vijf paarden meeneemt, reken je vijf keer 700 af. Ja. Dus als je dan 5700 euro gewonnen hebt, heb je niet eens zo gek veel verdiend.
1: Nee, precies. Precies. Hey, en nu we het even over geld hebben, um, gaat natuurlijk af, Want jij spreekt je ook wel eens uit over uh, dingen die uh, nou, een soort van trending zijn... Uh, om ja. over te praten in de sport. Er gaat nu bijvoorbeeld de laatste tijd best wel weer rond... over dat ze um, nou ja, vinden dat die topsport afgeschaft moet worden... omdat ja. het alleen maar over geld gaat. <tosses> en dan het paardenwelzijn gaat daaraan uh, tekort. Mm -hmm. En dat het alleen maar gaat over... Uh, nou, hè, de, dat je in dat uh, zo'n grote prijs kan rijden of wat dan ook. Hoe kijk jij daar dan naar? Als je er ook zelf zo over praat.
0: Um, ik ben het gedeeltelijk eens... Uh, maar als je dat helemaal uh, rechtdoor gaat trekken en alles gaat bekijken, dan zie ik dat op allerlei vlakken. Dus ik zie in de L paarden verschijnen. Nu heb jij nog een beetje verstand dat je denkt, nou moet ik gewoon niet gaan doen met Marley, want dat mm. doet hij niet. Maar ik ja. zie wel mensen die dus een Marley hebben en niets anders dan een Marley hebben. Nog geen zelfbewustzijn hebben of hoe je dat moet zeggen, maar in ieder geval weten dat Marley aan zijn tak zit. En Marley stopt in een dubbeltje, omdat Marley het gewoon niet haalt. Mm. Um, dan krijgt Marley drie klappen met een zweep. En dan moet Marley er weer in, want hij mag niet stoppen. Ja. Dan vervolgens, als hij een beetje pech heeft, komt hij op dinsdag thuis. Dan gaan ze met uh, papa of mama heel fanatiek die dubbeltjes oefenen, want anders komen we er niet door op hmm. concours. Um, en dat zie ik in de sport ook, dus ik zie ook ruiters die dingen doen... Uh, op het voorterrein waarvan ik denk, is dit nou nodig? En die staan daarna met een lintje aan de kop. En dan. Van uh, de kop. <laughs> Lekker plat. Nee, maar die staan daarna met een lintje in de prijsontreiking. En dan staat de tribune voor te klappen. Dat ik denk, nou, als jullie even gekeken hadden, had je hier niet voor geklapt.
3: Hmm.
0: Beide vind ik uitzonderingen. Oh, dus als ik het zie op de internationale concoursen en ik kijk daarnaar, dan zijn de uitzonderingen. Um, in de minderheid, daarin, ja, dat is vrij logisch, maar ik bedoel, dan zijn er minder mensen die op een negatieve manier met hun paard omgaan. Mm -hmm. En dan heb ik het over op het concours, wat mensen thuis doen? Dat weet je niet. Dat weet ik niet. Maar wij kunnen als ruiters wel met elkaar de neus aanwijzen wie dat zijn.
1: Mm
2: -hmm.
0: En ik vind bepaalde regels heel goed, bijvoorbeeld dat ze nu mee gaan beginnen, ondanks dat ik dan 20 strafpunten veel te hoog vind om ze er pas uit te sturen. Dan denk ja, wat heb je er nog te zoeken met 14? Je komt toch ja. niet meer to <laughs> eruit. Ja, ja. Um, uh, vind ik het wel goed, zoals bijvoorbeeld, als voorbeeld, Olympische Spelen, heb ik op dat moment, zat ik te kijken, toen zei ik, waarom rijdt die man door? Met die schimmel, het bekende filmpje, waarom rijdt hij door? Nou, toen zei, een gerenommeerde ruiter, zei, ja, maar Wesley, als je op de Olympische Spelen rijdt, voor je land, stop je niet snel. Oké, okay, kan ik begrijpen, maar de teller stond al op 18. Dus mm -hmm. hij is al wegstreven resultaat. ja. Hij telt al niet meer mee, dus ja. waarom stopt hij niet? Je ja. hebt niks wel... meer te zoeken. Nee. Dat paard bleef steeds hoger springen. Elke leek, elke topsporter, iedereen kon zien... dat als hij dit safe aan de finish ging halen... nou, dat zou een wereldwonder zijn.
2: Mm
0: -hmm. En dan denk ik dan... ik kan het enigszins begrijpen... omdat ik zelf ook wel eens toen met die druk en die drive... Uh, een beetje... ik denk als je hem er nu terug laat kijken... dat hij zegt, ja, wat ben ik aan het doen? Ja. Um, het nadeel daarvan vind ik dat heel de wereld daar dan op Facebook ja. overheen gaat vallen... en die man doodsbedreigingen gaat sturen. Ja. Ik vind dat die man daar aangesproken moet worden. Dus ik vind dat de FI mag zeggen... dit is een hele onverstandige keuze. Hier ga je drie maanden over nadenken. Mm -hmm. um, en ik vind, uh, bijvoorbeeld is één man... er is ook een filmpje geweest van een vos in uh, Oostenrijk... die schopt uh, denk ik iets van zes, zeven balken eraf. Die man rijdt maar door, rijdt maar door, misafstand. Nou, achteraf schijnt het... een heel erg lastig en moeilijk paard te zijn geweest... Dan kun je zelfs zeggen van... Ja, waarom ga je er dan mee de baan in? Gewoon mm -hmm. in de wei. Ja. Werk niet iedereen maar die man is zelfmoord gepleegd.
1: Oh, door die bedreigingen? Ja, door alle... Oh, okay. uh,
0: nou ja, niet alleen bedrijven, maar... vrouwen, kindjes, mannen... die achter de computer zaten... en meenden dat ze die man... de les moesten lezen... en doodsbedreigingen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Die heeft niet een beetje over zich gehad. Dat ging wereldwijd, dat was verschrikkelijk.
1: Ja. Maar het, dan zouden eigenlijk ook de platformen... die die filmpjes <tus> verspreiden... ook dat toch gewoon niet moeten doen, denk ja, ik. Of, ik? Ja, eens. Ik vind,
0: uh, um, en hun vinden van niet, maar bijvoorbeeld een fenomeen als Horses. Uh, leeft daarvan. Kijk, het, uiteindelijk mm -hmm. wordt Horses bijna gewoon uh, Yvonne Kolderweijer soms. Ja, ja, is wel zo. En uh, je weet nu al, en ik denk dat ze het soms een beetje extra doen, dan zie je een foto over... Bijvoorbeeld, een, een voorbeeld was Isabel Wert. Nou, kunnen we, je kan de mooi vinden rijden, niet mooi vinden rijden, maar die vrouw heeft een ontzettende staat van dienst. Mm -hmm. Dus die heeft met heel veel verschillende paarden heel veel bereikt. Nou, dan denk ik dat je uh, niet van gister bent en ja. dingen goed doet. Ja. Ik denk als zij naar zichzelf terugkijkt, net als ik... dat je als je tien jaar gaat dat je denkt... Hm, dat uh, had ik liever anders gedaan, mm. dat zal. maar die Dat vrouw denk heeft ik heel al van dingen, dingen die ik
1: volgende week ja, heb gedaan. ik ook.
0: Um, en dan wordt er een foto bij geplaatst. Wanneer, dus als ik het goed zeg, Weihe Gold. Ja, afscheid neemt van de sport. Staat er een foto bij van Isabel Wert. Toen hij, denk ik, negen jaar was. Ergens in een Oefen -grand Prix in Duitsland of iets. Mm -hmm. Waarin hij helemaal uh, op zijn voorbenen loopt op dat moment. Dus dan kun je zeggen, ja, slechte foto. Maar ja, hij loopt gewoon zo. Dus mm -hmm. gewoon, was gewoon niet gunstig. Met een, uh, ik geloof, de bovenlip een beetje opgekruld. Kop een beetje scheef ervoor. Was gewoon. Nou, ik weet niet. Misschien sprong hij wel net naar links of naar rechts. was gewoon niet mooi. Ja. Dan vraag ik mij letterlijk af. Ja. Toen was hij al, weet ik veel, wereldbekerfinale. Alles al gewonnen. Daar stond, er zijn foto's bij dat dat, dat paard met om omstaat. Waarom plaats je die foto daar ja. dan bij?
1: Ja, maar daar heb ik het met SME ook wel eens vaak in de podcast ja, over gehad. Ik heb het idee dat zij dat expres doen ja, om reacties uit te wat lokken. want dat zie je.
0: Als ik, toen ik de foto zag, hoef ik niet eens verder te scrollen. Dan denk ik, nou, 333 reacties. Ja, klikken, 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 ja, klikken, klikken. Ja. Nou, dan gaat iedereen beginnen over die foto. Totaal jammer. Want eigenlijk zouden de comments moeten zijn. Wat heeft dit paard een yeah. ontzettende staat van dienst? Yeah. En wat uh, is dit knap wat hij bereikt heeft? En dat vind ik dan heel jammer. En ik snap dat ze daarvan leven. Maar dat vind ik jammer. En ja. ik denk ook. Nu doen ze ook wel eens soms wat posten over de sport. En over dan uh, ook over recreatie. Maar daar gaan ze ergens een trigger in maken. Bijvoorbeeld. Wij hebben ook wel eens met het zingen dat we in een roddelblaadje staan. Zoals nu bijvoorbeeld met uh, de alleskunner. Mm -hmm. uh, staan, we, uh, staan we er dan in. En ik heb gezegd over een bepaalde aflevering waar ik in sta te huilen. Uh, van, nou ja, als ik huil, dan uh, huil ik ook wel aardig goed, zeg maar. Ja. maar. Nou, ik heb een interview met die man gehad van uh, Drie kwartier mm -hmm. En de trigger die erboven staat, als ik huil, huil ik goed. Dus iedereen kijkt dan, huilen, huilen. Wat is aan? En dan gaan ze dat stukje lezen. Ja. Nou, dat gebeurt hier ook. Ja. Alleen een paar mensen zijn gewoon ontzettend onaardig naar ja. elkaar. En niet een beetje. Maar ik denk dat straks één groep is die de hele paden sport. En daarmee noem ik dus ook een bosritje. Want uiteindelijk vind ik het vallen onder een sport. Mm -hmm. Of het nou recreatiesport is of tijdverdrijf. Uh, die, maken, uh, die maakt het hele spul kapot. En dat is uh, iedereen die tegen elkaar uh, die hetsel opzet. Mm -hmm. En iedereen die zegt... een nekroop is goed, een bit is slecht. Of een bit is goed en een nekroop is dom. Ja. Uh, ik denk dat je iedereen gewoon zijn waarde moet laten... Iedereen zijn ding moet laten doen waarvan hij of zij denkt dat het goed is. Elkaar moet aanspreken op een normale manier. Want dat gebeurt dus niet. Nee. Dus als, als ik iemand zie die een situatie van, uh, weet ik veel, dus iets half jaar geleden was een amateurmeisje. En dan bedoel ik een amateurmeisje, ze dus kun je negatief opvatten, maar gewoon iemand die één paard heeft voor de hobby rijdt. Dat is ik eigenlijk gewoon. Ja, bijvoorbeeld ja. dat, ja. Uh, die tegen een professionele ruiter zegt waarvan ik dus niet bedoel dat diegene meer of minder is dan zij... maar die dus heel veel met paarden werkt... die gaf zijn paard een aantal klappen mm -hmm. buiten... omdat hij iets deed wat niet mocht. Mm -hmm. Ik vond ook dat dat minder kon wat hij deed. De achterliggende gedachte was dat hij hem er al twee keer... op, op een ander stukje heel vies had afgebokt... dat er een meisje op zit die het normaal niet uit kan zitten... die hem gevraagd heeft, kun je dit voor mij oplossen? Mm -hmm. Hij komt erop, breekt bijna zijn nek... dus hij denkt, nou ja, dan zet ik hem één keer goed terecht. Ja. Hopelijk is het daarmee klaar, kan ik hem straks belonen, klaar. Ik vond het ook een beetje te heftig. Um, dat meisje zegt niet tegen hem... hey joh, waarom doe je dit? Nee, die begint een scheldpartij over dat terrein van heb ik jou daar... waarop die professionele ruiter eigenlijk alweer denkt... ja, doe je gekki naar jou ga ik helemaal niet luisteren. Hmm. Terwijl als zij wat aangesproken en zegt... goh, ik snap misschien dat je hem wat doet... maar zou het ook wat minder kunnen, want ik ja. vind het niet normaal... Ja. komt veel meer binnen... Ja als uh, dat je dus mensen maar verwijten gaat zitten roepen. Want ik denk dus dat er op een enkeling na... en die ga je toch niet verbeteren... Mm. die gaat toch zijn slechte ding blijven doen... niemand bezig is om te denken... nou, het volgende paard zal ik eens even lekker door de mangel heen trekken. Ja,
1: nee, dat is zo. En ik moet ook zeggen dat heel vaak heb ik ook die gedachten over iemand als ik iemand bezig zie gaan. En dan, uh, of dat nou op internet is of wat dan ook. Maar als je dan inderdaad in gesprek gaat, dan is er altijd een reden voor. En inderdaad, 9 van de 10 keer kan ik me daar wel redelijk in vinden. Ja, en Want, dan kun je
0: het anders gedaan willen hebben. Ja. Alleen uh, als je er dan over hebt... en je hoort dus de achterliggende... ik vind dat dus ook met foto's soms zo. Want als ik hier de hele dag jou neerzet met een camera... dan durf ik gewoon eerlijk te zeggen... dat jij de hele dag honderd foto's kan maken... waarvan je denkt, oeh, die is minder mooi. Ja, ja. En twee meter later heb je die foto wel. Ja. Ik bedoel, weet je zelf ook... als je zelf een foto maakt, ja. ook list op stand. Mm -hmm. uh, hebben we hebben later nog een grapje meegemaakt. staat eerst als een ezel. En uiteindelijk de foto die dan opkomt... Ja. Uh, dat was een moment dat hij mooi ging staan, dingen. En dan zeg je, god, wat een fantastisch mooie foto. Ja. Maar het was twee seconden uit een kwartier... <laughs> Ja. ja en dat gebeurt met rijden ook en als je een jong paard hebt die soms wat sterk is of wegloopt die zul je moeten leren uh, dat dat niet mag en tegenwoordig zijn we er wel steeds meer achter dat het gewenste gedrag belonen meer zin heeft ja. dan het straffen dat is ook voor de mens is dat een fase alleen het soms zeggen nee tot hier en niet verder uh, vind ik ook niet verkeerd
1: Nee, maar dat zie je hetzelfde denk ik... in het opvoeden van kinderen tegenwoordig ja. toch? Dat ook veel, veel mensen geen nee meer tegen hun kind durven te zeggen. Ja, het is En dat die alleen maar brutaler en dat soort dingen worden.
0: Die, 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 ik, ik heb ouders bij... Vroeger zei mijn vader gewoon tegen mij... Mijn moeder was iets zachter. Dus daar kon ik iets meer mee uh, ahoeren dan uh, <laughs> mijn vader. Maar mijn vader zei gewoon heel simpel soms... een beetje disciplinair. Uh, al heb ik geen gelijk, heb ik nog gelijk. In <laughs> ja. die zin bedoelde die van... soms moet je gewoon voor bepaalde mensen je mond houden... en is het ja. gewoon klaar. Als ik nu kinderen zie, als je zegt... en ik had het bij mijn moeder wel ook een handje van... Verline, nou ben je stil? Ja. Verline, <laughs> ja het is al goed. Die willen het laatst en die gaan ja. oneindig door. Ja. En dat zie je ook in de hele maatschappij. Respect en dingen voor elkaar is echt heel erg ver te zoeken.
1: Ja, ja, en om het dan weer even bij de paarden te houden. Um, soms is het gewoon beter om één of twee keer streng te zijn... Vind ik, ja. Dan daarna dertig keer door te vragen. En dat voorbeeld is bijvoorbeeld... toen jij een van de eerste keer op Nacho zat. Ja, met die deur. Met die deur, maar ja. ook dat die niet voor je been was. Ja. Dan geef jij liever even één of twee keer wat harder been. Ja. En dan hoef je niet daarna, zoals ik... heel het rondje bij te elke kloppen. pas, zeg maar, been te geven... Ja. en te klikken en te doen en zo. Ja. En dan hebben ze dat veel sneller door. Of inderdaad met een deur dat hij dat in één keer spannend voor... Ja, ja doe je hem even één keer strenger langs van... hallo, er is niks engs aan die deur... En dan is het daarna ook klaar... in plaats van dat je elk rondje daarna met die deur bezig bent.
0: Ja, en wat ontzettend lastig is... en wat heel veel mensen willen... iedereen wil vriendjes met zijn dier zijn. Ja. En dat wil ik ook. Maar bijvoorbeeld ook... als je goed kijkt naar hoe een dier met elkaar werkt... dieren zijn nooit echt, zeg maar... als ik het omdraai... als ik morgen hier nacho zeg maar, op stal krijg... en dat komt in mijn uh, territorium, ik noem maar wat... Mm -hmm. als ik dan dier ben noem het Marley, ja. dan sla ik hem dus eerst helemaal de hoek in. Ja. Dat hij weet dat hij bij mij uit de buurt moet blijven. Ja, precies. Ik ben hier de baas. Ja. Als je dat als mens doet, slaat ook nergens op hoor, nee. wat ik nu zeg. Maar <laughs> dat doe je dus niet. Je nee. gaat eerst zeggen, oh, ik moet ze vertrouwen winnen. Dus ik ga hem een snoepje geven en ik ga lief met hem doen.
3: Ja.
0: Is niet diers. Nee. Um, dus wij willen heel graag, ook met honden bijvoorbeeld, dat onze hond onze beste vriend is. Maar dat wil ik ook. En ik, uh, ik zeg nu iets heel... Wijs vind ik zelf, maar ik faal zelf daar ook in, hoor. want ik uh, trek mijn hond ook op de bank... omdat ik dat zo leuk vind dat hij bij me ligt. Alleen, dieren hebben ook gewoon heel erg behoefte aan duidelijkheid. Dus een paard... Heel veel mensen zeggen ook... ja, nee, mijn heeft een heel sterk karakter. Oké, okay, dat zou dus betekenen dat hij de leider zou zijn van de kudde. Mm
3: -hmm.
0: Als hij ze in een wei gooit... heeft hij in één keer niet meer zo'n sterk karakter... want dan staat hij ergens in de middenmoot. Yeah. Hij weet gewoon hoe hij jou zeg maar, kan bespelen... of hoe jullie met elkaar niet de juiste communicatie hebben. Daarmee zeg ik dus niet dat je je paard niet mag verwennen. Alleen, ik zie de meest gemaakte fout bij mensen... dat mensen inconsequent zijn. En inconsequent voor een dier vind ik grenzen soms... en dit is heel ver gezocht, maar mm. ik moet het even duidelijk zeggen... aan een stukje. Uh, mishandeling is niet het goede woord, maar... een paard wil heel graag weten waar hij aan toe is. Dus als ja. ik weet zeker dat Marley... geen grenzen laat overschrijden bij Nacho. Dus als Marley zegt, je blijft achter die streep... want ik wil jou niet in de buurt hebben van... Suske, of hoe heet hij. Ja. Dan als hij daar één pas overheen komt... slaat Marley hem met alle geweld de hoek in. Dat hij niet nog een tweede keer bedenkt om dat te doen. Ja. Want als Marley over zich heen laat lopen... staat Marley straks zelf achteraan bij de hooibak. Hmm. En er is voor een dier maar één ding belangrijk. Ja. Dat is overleven. Ja. Um,
1: nou, ik vind uh, het voordeel van Mar en Nash dat kennen de, mensen, de meeste mensen vanuit de vlogs, dus die is heel duidelijk. Maar je had hem ook een tijdje terug. Ik weet niet of het vanuit een reclame of van wat dan ook was... Het is echt al een paar jaar geleden, was het met een hond um, die dan heel de dag op zijn baasje zat te wachten ja. en dat baasje kwam thuis. Uh, als jij je hond helemaal de hemel in prijs, dan is je hond blij. Ja. Uh, en als je dat elke dag doet ja. en je doet dat elke keer opnieuw, dan weet je hond nou, dat, dat jij thuis komt en dan is het feest. Als jij wat, ja, om het zo te zeggen, wat strenge opvoeding hebt, of wat dan ook. En jij komt thuis en je zegt alleen: goed zo jongen, en je geeft hem ei over, over zijn bol is hij ook blij, want ja. hij denkt die iPhone bol is mij heel veel waard. Ja. En als je dat elke keer doet, dan is dat voor die hond, weet hij dat dat het betekent. Maar als jij de ene dag thuis komt en je geeft dan alleen ei voor zijn bol en dan loop je weg. En de andere dag kom je thuis en je, geeft, je prijst hem helemaal de hemel in. Ja, dan is het voor die... die hond super onduidelijk, ja. want hij denkt dat hij iets fout heeft gedaan. Ja. En dat maakt dan een stukje dat wat je zegt, dat is heel misschien overdreven, maar dat is dan een soort van dierenmishandeling. Omdat je niet ja. goed genoeg communiceert naar zo'n dier. Ja. En die snapt het dan niet meer.
0: Nee. Dus als je dat doet, moet je dat elke dag hetzelfde doen. En ik zie mensen die met hun paard werken, die op maandag genoeg nemen met dit en op dinsdag genoeg met dat, en ik ik bedoel dus niet te zeggen dat je training altijd hetzelfde moet zijn. Want soms is goed ook gewoon goed. Mm -hmm. Alleen de dingen die je doet, moet je wel hetzelfde doen. Dus het moet niet lang saai worden. Maar het moet wel zo zijn dat als jij zegt... ik geef been en ik wil naar voren. Wat je dus heel gauw krijgt, is ook inconsequentie naar jezelf. Je hebt al vier keer been gegeven. Die vier keer ging hij niet naar voren. En dan de vijfde keer gaat het je irriteren, geef je hem een tik. Ja. ja waarom? Doe dat dan de eerste keer. Ja. Dan heb je die vijf passen heb je alweer cadeau gehad. zeg maar. En als je dat systematisch doet, hoef je steeds minder noem ik dan maar hulpmiddelen of wat even te gebruiken... omdat een paard heel duidelijk weet wat er van hem verwacht wordt. En als hij weet wat er van hem verwacht wordt... kan die ook plezier gaan krijgen in dat met jou samenwerken... want een paard is eigenlijk echt een pleaser. Ja. Dus de meeste paarden willen het heel graag goed doen, net als een hond. Uh, en die lopen alleen tegen grenzen aan. En aan ons is het dan de taak om te zeggen... wanneer is die grens voor mijn paard bereikt... en wat mag ik van hem verwachten? Mm -hmm. En daar kom je dus bij de geldmolen... op het moment dat hij dus geld heeft gekost omdat hij als vierjarige uh, door de mens werd beoordeeld... als dit wordt een topper. Mm. Dus die heb je aangeschaft voor 100.000 euro. En als zesjarige blijkt dat die waard is 25. Dan zit je daar dus met 75.000 euro in de min. Dan ja. wordt de gemiddelde mens toch anders. Want die denkt, potverdorie, ja. hoe gaan we dit oplossen? Ja. Hij gaat mijn geld kosten zo.
2: Mm.
0: Dan begint de ellende. Want dan gaan mensen iets van hem verwachten... wat hij niet waar kan maken. En dan worden mensen ook vaak minder leuk naar een dier toe... Dat wil je niet. Ik heb het zelf ook gehad. Ik heb een paard gehad. Een heel kort voorbeeld. Uh, uit, um, moet dat goed zeggen. Dat paard uh, heb ik uh, gekregen en daar hing best wel veel omheen. Dus uh, ik heb gedoe gehad met die mensen. Er is een poos een jaar, anderhalf jaar rechtszaak om geweest. Uiteindelijk heb ik dat allemaal gewonnen. Ik heb me overigens niet aangespannen. Dat hebben hun gedaan, maar dat hebben ze helemaal verloren. Want dat sloeg ook helemaal nergens op. Maar goed, het paard kwam terug naar mij. Werd mij toegewezen. Dat paard werd... Uh, in eerste instantie afgenomen... of in ieder geval in bewaring gezet... omdat die zaak uitgezocht moet worden. Die ging voor mij weg als heel veelbelovend. Dus die kwam terug en toen dacht ik... yes, hij is er weer. Hij bleek niet zo goed als dat ik dacht. Daar heb ik anderhalf jaar voor gevochten. Mm -hmm. En ik begin te rijden. En ik ben twee maanden aan het rijden. En elke keer pok een balk. Pok een balk. Toen werd ik op een gegeven moment zo zagrijnig ervan... dat ik er anderhalf jaar voor bezig geweest was. En dat hij elke keer een balk... dat ik zei thuis, ik ga hem nu wegdoen. Want elke balk die die schopt of die die zeg maar de gooit... kan ik hem zeg maar wel wat aandoen. Omdat ja. ik denk, hallo, heb ik hier dit nou allemaal... maar daar kan hij niks aan doen. Ik heb
1: anderhalf uh, jaar voor jou rechtszaak ja. uh, gevolgd. En hij kan er
0: niks aan doen, maar hij nee. voldeed niet aan de, mijn verwachting. Dus toen heb ik hem verkocht aan iemand... en precies verteld hoe het is. Mm
3: -hmm.
0: waar die de, en voor haar is het... het is haar droompaard. Ja. Dus dat paard komt daar... en die zal waarschijnlijk heel blij zijn... dat hij niet de job bij mij hoeft te doen. Nee. Maar... Uh, daar ben ik dus blij mee. Dat het een eigen paard was. Dat ik op het moment dat ik me aan hem ging irriteren. Omdat ik dacht, ja, pff, dit wil ik niet. Mm -hmm. Kon ik de keuze maken dat ik zeg, nou, het is jammer dan. Voor 6.500 euro. Iemand blij mee gemaakt. Weg. Uh, want ik maak hem niet gelukkiger. En hij mij niet. En ja. hij heeft nu een super leven. Ja. Alleen als hij van een eigenaar is. Die daar anderhalf jaar rechtszaak voor heeft gevoerd Zegt hij, ja, Wes, kom op. Uh, hij heeft alles met elkaar 30, 35 gekost. ik ja. wil wel zien dat ik het eruit krijg. Ja. Nou, en dan sta ik daar. Die eigenaar te pleasen. Mm -hmm. En paard... Wordt daar niet beter van. Nee. Dat is het probleem. Nee.
1: En dan moet je ook maar eens dat tegen diegene durven te zeggen. Ja,
0: en bij de sport draait dat om geld. Mm -hmm. Maar bij de recreant draait dat ook om een eigen verwachting. Want die wil heel graag... Ik ga hem nu even triggeren, maar zet één rijden. Yeah. Dus die blijft oefenen yeah. totdat ze het winstpuntje heeft. Mm. Nou, doe jij dat met verstand en als je denkt, het kan niet meer, het kan niet meer. Nee. Maar heel veel mensen worden ook wel heel erg gefrustreerd als ze die... Nou weet ik wel dat bijvoorbeeld de eenvoudige glopwissel een beetje moeilijk was. Mm -hmm. Die heb jij honderd keer geoefend. Als die dan de honderd en eenste keer nog steeds drie drafpassen doet... Yeah. dan denk je, hoe dom ben jij? <laughs> Dat denk je dan op dat ja. moment.
1: Hey, waarom snap je dit niet? Ja.
0: Maar ja, als je mij voor de 26e keer... Uh, laat delen en vermenigvuldigen met rekenen... ga ik het ook niet snappen. Of je het een honderd keer uitleg of niet. Dan denk je ook, heb ik jou nou niet uitgelegd... wat worteltrekken is of wat pi is? Yeah. Of snap je nou <tie> nog niet?
1: Ja. Maar ik moet ook zeggen, ik heb me ook echt wel afgelopen maanden... soms afgevraagd, ben ik egoïstisch dat ik dit wil? Ja, nou
0: ja, als je het een uh, duidelijke antwoord daarop wil hebben. Ja. Licht gezien, dan heb ik zelf ook, hè? Mm -hmm. ja. Want jij wil heel graag zet en je rijdt met een yeah. winstpuntje. Maar eigenlijk is het voor uh, zijn type paard helemaal niet weggelegd. En een jurylid die dat moet beoordelen, gaat niet kijken van... oké, okay, dit is een heel ander type paard. Wat knap dat hij hier al loopt. Die kijkt gewoon naar wat hij ziet. Mm
3: -hmm.
0: Dus eigenlijk zeg je voor jezelf, ja, ik wil heel graag dat hij dat doet. Nou, dan ben jij nog zo. Als we dat ene puntje binnen hebben, dan is het goed. Yeah. Alleen heel veel mensen zijn niet zo. En bij ons draait het dan snel om geld... Maar mm -hmm. bij andere mensen draait het om hun eigen voldoening.
1: Ja. Ik heb echt wel veel mensen gehad die zeiden van... Oh, heb je nu niet soort van de smaak te pakken en wil je ja, niet door? Ja, dat is het
0: gevaar. Ja. Dat is ook met een jong paard het gevaar. Ja. Je gaat rijden. Je gaat morgen rijden met Nacho. Hij loopt fijn. Dan moet je eigenlijk zeggen na nou, een kwartier... nou, beter kan hij niet lopen. Hij is via oud. Ik gooi weer lekker uh, in de wei. Ja. Nee, jij, zegt, of jij niet. Maar de gelukte <laughs> mens zegt dan... oh, ik ga nou even door, want nou loopt hij ja, zo ik fijn. Ik ga gelijk
1: even kijken of hij kan wijken. Even ja, gelijk even kijken of hij is,
0: is nou zo toegankelijk. Dus ja. hij zegt eigenlijk die dag... nou, ik geef mij helemaal aan jou ja. en jij gaat nog een grensje verder is heel logisch.
1: Ja. ja, precies. Hey, we hadden het net over dat uh, aanspreken van elkaar op wedstrijd. Want we gingen er vrij snel doorheen. Daar had ik nog even vragen over. Ja. Um, ik snap het dat jij iemand durft aan te spreken. Ja. Maar ik zou dat dus niet durven. Omdat nee. ik als iemand daar met een weet ik veel... Totilas paard ja. kom die inderdaad 50.000 euro heeft gekost. en uh, Ik heb zelf ook <kwijnt> geen ervaring met dat soort paardenrijden. Dus ik weet ook niet hoe dat is. Ik heb heel even kort een special dimmerie gereden. Toen begreep ik even iets meer... Met hoe, dat, soms, uh, dat ja. het soms op andere manieren even moet. Um, ik zou, terwijl ik het wel zou zien... want ik denk dat heel veel amateurruiters het ook ja, niet Ja, zeker. Terwijl ik het wel zou zien... zou ik dus nooit zo iemand durven aanspreken.
0: Nee, ja, dat snap ik.
1: Maar hoe, wat dan? Want wij... nou ja,
0: kijk, als iedereen natuurlijk met elkaar gaat uh, zitten steggelen op concours... dan worden we het nooit eens. Mm. Want als je al zes instructeurs naast elkaar zit... en je laat je Mario ja. begeleiden... dan heb je al zes verschillende ja. meningen. Ik denk dat de groep die het wel kan met elkaar, dat die het moet doen. Okay. Dus ik denk dat types als ik... die het wel durven, dat zeker moeten doen. Ze moeten een soort
1: stukje verantwoording, ja, nemen, verantwoording of zo. nemen. Ja,
0: verantwoording nemen. En heel veel mensen... doen dat niet. Dus er zijn heel veel mensen... die met elkaar leuk een biertje kunnen drinken... in de kantine na de wedstrijd. Alleen als ze hem dan bezig zien... niet zeggen van, hé, hey, vind je dit nodig? Mm -hmm. ja. En dan wordt je... dat willen ook niet gelijk zeggen dat je gelijk ruzie moet maken. Mm -hmm. Alleen dat gebeurt dan wel. En ja. dat kan dus niet. Ja. Dat is het probleem. Als ik morgen iemand aanspreek op zijn. Um, stel, ik heb wel eens iemand aangesproken. Um, die was op voortraad aan het springen. En als het hoger wordt dan 1,30, zeg maar, dus vanaf Z, mag je dus losrijden met een slofje. Nou, okay. dat kan voor. Dat is dan ooit zo bedacht, omdat die mensen dan kundiger zouden zijn dan iemand mm -hmm. in de B. Nou ja, prima. Uh, ik doe het nooit. Ik ben niet tegen een slof. Dus ik vind. Als die als hulpmiddel goed ingezet wordt, zou het de bedoeling moeten zijn dat je die twee, drie keer gebruikt op de juiste manier en dan kan laten varen. Waardoor je dus niet, uh, zeg ik het ook weer heel plat, een maand lang aan die knol hoeft te trekken. Dat hij nee. gewoon een beetje leert in ontspanning. Van: Ik kan mijn. zoals Nacho had een iets rechtopstaande hals. Dan was hij heel erg meegaand en wou hij heel graag goed zijn ding doen. Dus heb ik nee. niet nodig gehad. Maar sommigen vinden het ook echt iets moeilijk om die hals te laten zakken. En als je dan een maand lang rondjes rijdt met de hals recht omhoog... train je hem eigenlijk alleen maar de verkeerde kant op. Dus als je hem dan een beetje leert ja. van... hé, hey, op die aanspanning kun je ook zakken. En je ontspant gelijk ja. als dat in kunnen gaan Maar dat is het
1: lastige, want ik zou jou bijvoorbeeld... met een slof vertrouwen, ja. terwijl ik ook als uh, 15-jarige Marley echt wel een keer met een slof gereden ja. hebt, die, die pas vier was. Ja, en heb dat, is pony het, ook dat is het gevaar dat, je, dat amateurs ook denken... het lukt mij niet om mijn paard naar geefelijk te krijgen. Ik ga er een slof om <coughs> doen en dan wordt hij ja. wel verkeerd gebruikt.
0: Klopt. En het moet eigenlijk zo zijn dat je dus denkt... oké, okay, het zou, ook, het zou het ook zonde kunnen, want het kan altijd. Hè? Mm -hmm. Alleen dan kost het veel meer tijd. Mm -hmm. En de vraag is of hij daar direct die eerste maanden beter van wordt. Maar goed, los van of het dan een slof zeg maar goed vindt of niet... Uh, je mag dan losspringen dus met een slof. Nou, dan, zie, dan vind ik... Het kan een... Sommige paarden springen wat rechtop. Als, die de, zeg maar, als je zelf een stijve nek hebt en die doe je naar links... en je oeh, dat doet zeer. Mm -hmm. Maar je legt je hand tegen je hoofd... en je drukt heel langzaam aan met gevoel. denk je, oh, daar houden. Even wachten tot hij ontspant. Nog een stukje. Mm -hmm. Dan doe je dat met gevoel. Dan kan dat helpen. Zo vergelijk ik dat altijd mm -hmm. een beetje. Alleen in de praktijk komt het er gewoon op neer. Hij laat kop niet zakken, dus je trek aan dat ding. Yeah. Dan kun je tegen een slof zijn... of je kan tegen het feit zijn hoe mensen hem inzetten. Ik heb het laatste. Ik zie drie jarige dressuurpaden standaard op internet met een slofteugel eraan. Gaan ja. die dan allemaal harder dan mijn drie springpaard? Of wat? Ah? Ja. Dat is niet zo. Die zijn ja. gewoon bang. Mm -hmm. Dus die zitten erop, die zijn bang. En die hebben de stuurbekrachtiging erop, zeg ik dan nou altijd, met een slofteugeltje. Ja. Want in het geval dat die hard gaat, kan ik hem remmen. Ja, ja. hé, hey, je rijdt in een binnenbak, je kan hem ook gewoon richting de hoek in de muur sturen, manen ja. vasthouden en remt hij ook.
1: Ja, precies. Dus en ook is bij gewoon de slofdevel onzin. kan hij gewoon bokken. Het is
0: gewoon onzin. En als hij gaat bokken, moet je juist zien dat je zijn hoofd omhoog houden, want dan valt er ook niet voor overaf. is gewoon onzin, het is gewoon eigen angst.
1: Ja.
0: Um, maar dan, toen heb, zag ik iemand op voortrein dus na een stelsprong rijden, van ik weet niet hoe hoog, met die slof ongeveer op standje 18, zeg maar. Met die kop helemaal naar beneden. En dan klats met die voorbenden. Want hij kan natuurlijk ook niet meer opkomen nee. bijna. Nee. En vervolgens doet hij de af, rijdt de proef binnen en die wint de proef.
1: Ja, oké. Okay.
0: Nou, komt hij op voortrein. Toen zeg ik tegen hem, ik zeg, uh, dit kun je nu nog wel een paar keer doen als hier niemand staat. Ik zeg maar, dit lijkt me niet echt helemaal de normale gang van zaken. Ik zeg, gefeliciteerd met de winst, knap gedaan. Ik zeg maar, ik weet niet of je dit moet blijven doen. Toen zei hij letterlijk tegen mij, wie heeft hier nou de proef gewonnen, jij of ik?
1: Oh my god. Ja, maar zo
0: werkt het. <laughs> ja. Of zo werkt het niet, maar zo gaat het. Ja. Alleen mij boeit dat niet, want dan denk ik... Dikke kneus die je bent. Ja. Prima als je zo wil winnen. Ja. Alleen als een meisje of een jongen dat doet hij helemaal
1: niet. Ja, als
0: ik uh, dat zeg, dan denkt uh, hij niet ja, in Jezus. de sport is. Ja. Dan denkt hij, Jeetje, Mina, uh, Maf Kees, doe je doet hij helemaal niks op uit. Dus als meer ja. mensen dat tegen elkaar zouden zeggen, ja. als hij dat vijf keer hoort, oh, ja, dan voelt hij zich misschien wel bekeken. En denkt hij, hm, moet ik iets anders mee omgaan. Ja. En dan kun je het nog niet voorkomen. Want misschien doet hij thuis wel, maar als hij thuis doet, doet hij toch. Mm -hmm. Maar in ieder geval op concours doet hij het dan niet meer. Ja. Scheelt wel weer een moment voor het paard.
1: Ja, ja. ja. en heel veel ogen die er naar kijken. Ja. Hey, zullen we naar de vragen toe gaan? Ja. Want we zijn al een uur bezig. Ja, want de En alleen tussendoor even plassen eigenlijk. Oh ja, dat mag. mag gaan dat? Ga maar. Oké, okay. okay. <laughs> Ga door. door. Ja. Um, oh, dit is een leuke. We gaan dus nu met de vragen beginnen. Ja, ja. Um, mijn stagiair die vraagt. Wat vond Wesley van Natschers zijn afstamming? Deze vragen gaan echt alle kanten op. Hè? Dus het kan echt over alles gaan. Oké. Okay. Um, want ik heb het nog niet op YouTube verteld... maar tegen de tijd dat deze podcast online komt... staat het wel op YouTube. Ja,
3: kan
0: je ook niet vragen.
1: <laughs> maar ik heb dus uh, van de week... Uh, want we nemen dat podcast op 20 oktober op... en deze komt dus volgens mij pas 1 november of zo. Ja. Die. Um, ik heb dus van de week gehoord dus wat zijn uh, ja. afstamming is. En dat had ik dus ook op Instagram gezet. Want ik ja. had zo die... Veuule foto's gedeeld, want ik heb bij dat ik weet wie zijn ouders en opa zijn, heb ik ook heel veel veuule foto's gekregen, dus ik had die op Instagram gezet en toen belde Wesley mij dus echt super vroeg om acht uur ochtends of zo. Jij belde mij echt super vroeg, toen sliep ja. ik nog en toen heb ik jou, um, moet ik je terugbellen? En toen wilde jij dus weten wat zijn afstamming was, ja, en daar reageerde heel erg positief op. Ja, <laughs> wat vind je ervan?
0: Nou ja, van uh, zijn vader, ik kan zijn vader dus nu zeggen,
1: hè? ja, of ja, ja, ja oké, okay.
0: ja. nou van mijn weet ik helemaal niet veel. Mm -hmm. um, Ergens vond ik het niet verrassend. Maar het enige waarover waar ik er ook een beetje... omdat wij natuurlijk over gespaard hadden... Toen, we de, toen ik er net op zat... van wat denk je wat, uh, wat, uh, wat yeah. achter zit. Um, vond ik trouwens nog een leuk. Want op het moment dat je zei... wat denk je wat erin zit... toen dacht ik... ja, hoe moet ik nou weten wat hij allemaal kan? Straks zit er net op. <lacht> en toen <lacht> moest ik even nadenken... toen dacht ik... oh, ze bedoelt de afstamming. Maar dat hij uit een tuigpaardmerrie komt... vond ik natuurlijk niet heel erg verrassend. Mm -hmm. En ik denk met uh, überhaupt de dingen... die jij wil doen met hem... Hè, waar wij het wel eens over gehad hebben... dat het gewoon echt... Uh, nou ja, voor jou een supergeschikt paard is en eigenlijk vindt die afstamming dan voor, van ondergeschikt belang mm -hmm. wel, maar het is wel leuk om te weten.
1: Ja, dus, ja. ja, ja en wel. ik kende die heel die Manno niet, maar dat nee. lijkt dus best wel een leuk beetje. Ja, Manno
0: is gewoon <laughs> uh, oké, okay, daar kun je geen springparcours mee winnen, normaal met een Manno, <laughs> yeah. maar dat is wel echt, uh, nou ja, het tuigpaard uh, die uh, Nederland gehad heeft, zeg maar. Ja. ja,
1: ja, ik vind het wel grappig, want iemand reageerde dus ook van eigenlijk heb je dus. Best wel goed paard voor weinig geld gekocht. Ja. En aan de kant denk ik van ja, was het weinig geld? Ik vind hem nog steeds vaker veel geld. Ja, maar... wij zeggen
0: dus gewoon ja, maar ik, ik weet niet eens wat het kost. Dat ja, maakt het niet uit. Nog, maar. Net, nog
1: net onder de 10. Ja, nee, dus
0: ik denk dat het zeg maar voor dat je daar voor nu uh, zeker heel goed mee zit. Want je hebt hem helemaal laten keuren. Ja. Dus hij is gezond. Uh, hij voldoet aan je kleureisje. Nee, maar dat is ook nog een dingetje. Ja, het karakter ook. Nou, het karakter is super. Ja. Uh, voor de dingen die jij... Hmm. Uh, de eisen die jij stelt, dus plezier aan hebben... en wanneer je het leuk vindt, wedstrijdje rijden... is hij ook topgeschikt, denk ja. ik. Dus uh, ja, waarom moet hij 20 kosten... als hij uh, nou, voor 10 uh, er is? Maar er zijn er meer die dan voor 20 gaan... Ja. als voor dit geld. Dus ja, ik denk wel dat je... Nou, een ik beetje heb er ook echt hebt. wel
1: over nagedacht om een budget te verhogen... maar ik vond dat wel heftig. Klopt, omdat ik het en dan ook moet wel... ik ook
0: bijzetten... dat hij natuurlijk niet helemaal in wilde aankwam. Dus je moest uh, Daarmee bedoel ik, het is een heel leuk paard. Ja. Die had het goede gevoel bij, maar... Het is een beetje als een uh, boerderijtje die uh, er nog niet uitziet waarvan ze straks zeggen wat heb je een droomplekje. Ja, ja ik ja. heb wel twee jaar zitten verbouwen vriendin. Ja. Dus toen die kwam, zag hij natuurlijk niet zo mooi. Dus je nee. moest wel fantasie yeah. bij hebben. Yeah. Dat hij yeah. gewoon mooi werd. Yeah.
1: Ja, en dat is gelukkig wat ik kan ja. ook met een huis of met een paard. En dat, uh, dat scheelt in de prijs. Ja, want
0: als je zeg maar nu jouw traject volgt... en je voert hem en je traint hem... ja, dan kan ik me voorstellen... als je hem zou verkopen, vraag je ook 20 of 25. Want het zit hier in een heel andere conditie. Gezondheid, ja. trainbaarheid.
1: Ja, en ik moet ook zeggen, want ik heb... Uh, nou, ik volg sowieso een hele hoop mensen op Instagram. Maar recent, ongeveer tegelijkertijd met dat ik Natje kocht... kochten twee meiden die ik ken... of nou, niet persoonlijk ken, gewoon via Instagram ken... kochten allebei toevallig een schimmel... Ruin allebei ook. De ene kwam uit Frankrijk. En de nou. andere uit een wissel. Nee, 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 niet die. Ja. Ik heb die in mijn gekocht, maar die niet. Maar neem het. Um, en de ander kwam uh, uh. gewoon bij ook een bekende springruiter uit uh, Utrecht of zo vandaan. Die had set gelopen. Ja. Uh, die uit Frankrijk had twee sterren gelopen. Dat ik wel denk, nou, van de ene wist ik dat ze hele rijke ouders had. Dus nou, dat is een 1 is twee, van de andere wist ik het niet. Dus dan dacht ik nou fijn voor je in ieder geval ja. niet vanuit jaloers of zo, maar wel echt wel oprecht. Van nou fijn Best voor koud jou. Je wordt
0: het met die deur open, hè? of heb je geen last nee, van? Nee geen last van. Nee. Oh, Oké.
1: Okay. Um, maar die waren binnen één week zaten die op wedstrijd en die wonnen gelijk uh, het B en ja. uh, die ander was binnen een maand reed hij de eerste eventing parcours. en die mm -hmm. was gelijk helemaal foutloos, weet je wel? En tuurlijk denk ik dan van ah oh, had ik ook willen hebben, maar dan denk ik weet ook dat die paarden gewoon 5000 euro hebben gekost, ja, als het niet meer of minder was. Ja, dat is een keuze. Ja, precies. En, en
0: de vraag is als jij het zou willen uitgeven kunnen uitgeven, whatever, zou je dat doen? Ja of nee. Ik heb bijvoorbeeld nooit dan hele, hele dure paarden gehad. Maar ik zou het ook niet willen. Nu, nee. Vroeger wel, nu niet. Mm -hmm. Nu denk ik, my god, als je een paard op krijgt... die 2,5 ton heeft gekost. Wat een verwachtingswaarde daaraan. Ja. Als ik daarmee ga rijden. Ik heb wel eens paarden gezien... dat wij langs de kant zaten. Die kwamen uit de veiling. Bijvoorbeeld Expo Talent Seal vroeger. Die kostte 180.000 euro. En dus dan zag ik hem er twee aflopen op concours. En dan zei ik tegen Jaap of zo, zei ik, oh, je zou erop zitten, 180k. <laughs> en dan loopt hij zo twee keer tegen die stelsprong aan. Yeah. scholde want de paard kan ook een fout maken. Yeah. Maar dat gevoel, ja, dat zou betekenen dat je een, een Porsche hebt gekocht die ook op sommige dagen niet harder gaat dan 100. <laughs> <laughs> dat is toch afschuwelijk? Yeah. Nou, ik vind het allemaal lekker als yeah. ze gewoon een normale bedrag hebben. Dus ja. ja, wij fokken ze zelf. Dan kosten ze ongeveer licht een beetje aan dek geld. Maar mm -hmm. als ze drie jaar zijn, kosten ze tussen de acht en de tien. Ja. Nou, dat vind ik dan een mooi startbedrag.
1: Ja, naar nou, buiten dat wat je allemaal net opnoemde. Ik heb ze vierheden in de kudde buiten staan. Ja. Nou, je ziet hoe uh, Nacho uh, gehandhaafd is. Uh, of niet geha Ik wil het gehandhaafd. Ja, als je geha nog een deur, deur gaat, is het een bonte. <laughs> <laughs> dat hij uh, door de Mar uh, denk ja, als die uh, zes keer zoveel had gekost... dan had ik het echt niet gedurfd. Ik had ik nee. hem ook in beboekjes plastic gezet en zo. Ja. En dan gaat het weer ten koste van het welzijn van mijn paard... omdat ik er zoveel geld aan uit wilde geven. Ja. Als ik hem zou willen houden op de manier hoe ik hem doe. Ja. Dus. Um, we hebben het hier niet helemaal over gehad... maar we kunnen wel nog aansluiten. Hoe ben je dus haakjes financieel begonnen met je eigen stal... Want jij huurt. Ja. Um, en er is denk ik ook een reden dat je niet kan... ...slash wil kopen. Ja.
0: Uh, nou, dat is dramatisch. <laughs> zeg maar. Ik begon uh, heel ondoordacht. Dus ik deed maar wat. En uh, ik begon dus als uh, menig ander... ...ik wou gewoon één ding, dat was paardrijden. Mm -hmm. Dus uh, het financiële plaatje daarachter uh, enzovoorts... Uh, ...had ik niet over nagedacht. En dat is nog dag in dag uit. Um, zeg maar, als je een trainingspaard hebt staan bijvoorbeeld. Nou, jij weet wat dat kost is voor jou, en voor jou bedoel ik gewoon de klant... best veel geld. Hmm. Alleen voor mij eigenlijk helemaal niet eens genoeg... om er echt wat aan te verdienen. Voor de, ja. alle kennis die ik in de jaren verzameld heb, heb... en alle dingen waar ik aan gewerkt heb voor mezelf... om op dit moment jouw paard zo goed mogelijk te kunnen trainen... waar jij wat aan overhoudt en je paard blij mee is... moet dan betaald worden met dat bedrag. En dan moet ik de kosten nog van betalen. Die ja. staat te eten, blablabla.
3: Ja.
0: Um, dus daar hou je helemaal niet veel aan over. Dus je moet het echt hebben van af en toe een keer wat verkopen. Of uh, iets, uh, een kunstje doen op een podium of zo. <lacht> uh, dus dat probeer ik te doen. Ja. En kijk, het beste kan ik als, ik... als ik voor het geld zou gaan, dan zou ik kunnen zeggen... Oké, okay, ik reis ochtends nog zes, uh, weet ik veel, paarden. Mm. En dan ga ik de hele middag les zitten geven.
1: Mm, en dan ja. word
0: je gewoon per half uurtje of per uurtje betaald. Want ik denk, als ik het helemaal uitreken wat ik per keer krijg... als ik op een paard zit, kom ik niet eens boven een tientje. Bizar. ja. Dat nou, daarvoor hard. heb jij niet achter je laptop voor een nee, leuke post. <laughs> zeker niet. En ik zit een half uur op de zweet op de best. <laughs> dus.
1: nee, precies. Maar uh, zou er zich er een plek voordoen die wel te koop is? Zou je dat dan willen en kunnen ook?
0: Um, op dit moment zou ik dat uh, zeker met deze prijzen niet kunnen. Mm -hmm. um, ja, het gaat weer dat...
1: instorten. Maar goed, dan heb je weer een hele ja. nieuwe, uh, hoge rente voor je hypotheek.
0: Precies. Maar dat is ook een keuze geweest. Omdat ik dus ervoor gekozen heb om heel veel paden te fokken... en heel veel eigen paden te houden. Dat betekent dat het geld waar ik eventueel in de maand overhoud om een leuk plekje van te kopen... Mm -hmm. uh, stop ik in die paarden. Ja. Omdat ik uh, heel graag dus op een andere manier sport wil doen. En dat vraagt ook een bepaalde kwaliteit. Dus als jij naar een stelsprong moet rijden... en je weet zeker dat jouw paard hem er nooit afspringt... kun je er gewoon ontspannen zitten. Mm -hmm. En als je erheen rijdt en je denkt... Opletten, hè? Opletten. Ja. En je wordt een beetje spastisch en je trekt een keer aan zijn mond... en je geeft een keer benen dat hij wel wakker blijft. Ziet het gelijk minder leuk uit. Ja. Is ook minder leuk, want hij is eigenlijk net niet goed zat... om op ja. die stelsprong te springen. Ja. Dus daar stop ik heel veel geld in. En uh, zelf leef ik eigenlijk maar heel normaal. Gewone, nou, zie je, ik heb maar gewoon een klein huisje. Maar ik ben wel heel gelukkig op deze plek. Ja. Ik heb ook niet veel meer nodig zelf.
1: Oh, dat is cute aan het horen. Ja. Nice. Uh, je hoogte- en dieptepunten in je leven?
0: Um, vind ik lastig, want het zijn er allemaal meer... Um, als ik een echt dieptepunt in mijn leven, gewoon persoonlijk een dieptepunt in mijn leven moet doen, en dan ga ik kort houden, want anders kan ik het niet eens droog houden. Is dat um, in dit geval mijn oma, moeder van mijn moeder? Die is overleden een aantal jaar geleden. En daar was ik heel gek mee, maar daar ben ik de laatste jaren voordat ze overleed veel te weinig geweest. Doordat ik alleen maar aan het werken, 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 werken was in Twente. Mm -hmm. Dus dat is dat stukje dat het is maar een uurtje, en dan dacht yeah. ik vanavond ga ik naar oma. Yeah. En dan was het vijf, zes uur. Oma ging een beetje op tijd al natuurlijk slapen. Dan dacht ik, morgen ga ik naar oma.
3: Hmm.
0: Nou, en dan was morgen ook voorbij. nadat ik weer wedstrijd. Dan dacht ik, nou, dan ga ik volgende week maandag naar oma. En elke keer voor ga ik naar oma. Tot op de dag dat ik aan het werk was, dat mijn moeder belde... dat morgen niet meer kwam. Hmm. Um, daar heb ik tot op de dag van vandaag, zeg maar, spijt van. Dat ik denk, dat zijn echt de belangrijke dingen. Maar toen was het zo belangrijk voor mij dat ik dacht... ik wil hogerop komen. Ik yeah. moet dit nu doen. Ik heb nu de kans. Um, ja, als ik daar aan terugdenk, denk ik... Uh, ja, vind ik echt een dieptepunt.
2: Ja. Yeah. Snap ik. En ik
0: weet zeker dat zij mij nooit kwalijk neemt. Dat mijn oma mm. was niet zo. Maar ik denk wel dat ze af en toe gedacht heeft... Goh, waar blijft hij ja, ja. Um, En hoogtepunten. Ja, ik heb hartstikke veel... Doordat ik dat dus allemaal gedaan heb... Hartstikke veel leuke dingen kunnen doen. Um, Hele leuke sportieve successen gehad. Uh, hele mooie reisjes gemaakt met de vrachtwagen naar Oostenrijk, Duitsland, uh, overal geweest. Uh, ja. En mijn hoogtepunt is voor mij ook uh, op mijn eigen paard voor het eerst bijvoorbeeld zitten... die ik zelf gefokt heb, waarvan ik dacht, nou, dit is een hele lastige rakker. Ja. En heb ik dan een paar maanden voor de tijd genomen... En uh, ik hang er een paar keer aan, ik ga zitten en hij stapt echt zo weg en kijk achterom van, nou, waar wil je naartoe? Dat ja. ja, vind ik ook een hoogtepunt. Het ja. zijn kleine dingetjes, ja. maar voor mij wel heel, Ja, daar doe ik het allemaal voor. Ja,
1: maar goed, als je die niet waardeert en alleen maar naar de sociale Precies. De dus ja, ja, als ik
0: moet zeggen, ja, dat ik een keer een grote prijs won of zo, vind ik allemaal zo relatief. Want dan denk ik, ja, uh, ja, het is wel een hoogtepunt, maar wat stelt dat nou eigenlijk echt voor? Ik bedoel, als je hem niet gewonnen had, was je dan uh, ongelukkiger. geweest? Ja,
1: ja, ja. <laughs> uh, heb je ooit op een paard gereden waarvan je dacht, dit wordt echt helemaal niks?
0: Ja. Meerdere keren. Oh. Ja.
1: En dan gewoon qua rijden zelf of echt gewoon voortspringen dan?
0: Uh, beide. Okay. Dus ik heb wel eens gedacht uh, van hoe ga ik dit in godsnaam doen? Nou, toen heb ik ook wel eens eentje daarna weggegaan. Die ging dus toch heel goed doen. Die kwam weer terug omdat het dus toch niet zo makkelijk was. En toen dacht ik toen te opzit, hoe heb ik dit in godsnaam twee jaar geleden gedaan? Mm -hmm. Toen dacht ik na een week, ik moet niet denken aan toen. Ik moet maar gewoon weer op mijn gevoel en dan doen wat ik denk wat goed is. Yeah. En ik heb ook wel eens op een paard gezeten dat ik dacht, dit wordt hem. Of toch niet. Ja, <laughs> ja dat kun je niet altijd zeggen. Maar soms heb je gevoel, er zijn heel veel vierjarigen die winnen. de Vierjarigen met hele hoge punten. Dan zie je ja. als jaar nooit meer terug.
1: Ja.
0: Dus ja, het is moeilijk.
1: Gappig. Uh... Mm, um, hoe was je op het idee gekomen om varkentjes te nemen? <laughs>
0: um, dat was eigenlijk meer een idee van de mensen om me heen. Die vonden dat heel erg leuk. En mm. ik zei, dat gaan we echt niet doen. Uh, je hebt alleen maar werk mee, je kan er niks mee. Haak wel aardig goed. <laughs> uh, maar ik vind het nu, nu ze er zijn, vind ik het wel hartstikke leuk. En, maar nu is eigenlijk het uh, motto dat ik ze heb, is ik zie heel veel varkens op internet dus verschijnen die in huis lopen en op de bank liggen en blauw, bla hartstikke mm -hmm. cute allemaal, allemaal niet doen. Nee. Want daar zijn ze totaal niet geschikt voor. En de filmpjes die je ziet zijn verreweg van de realiteit, want ze lijken net zo groot als een kleine Jack Russell, maar dan zijn ze eigenlijk nog veel te jong. Mm -hmm. Want toen ik ze met acht weken kreeg, waren het geen Jack Russell's, maar eigenlijk, uh, nou ja. Nee, of nee, grotere, grotere. Dus uh, dan zijn ze zo jong op die filmpjes... dat ze leuk achter je aan... alles ze hier door je huis en zeggen... ah, oh, cute. Maar dan zijn ze eigenlijk zo jong... dat ze eigenlijk gewoon achter mama aan willen. Uh, dus eigenlijk is het gewoon heel zielig. Mm -hmm. En ze willen echt met die neus door het zand. En dus zo hebben wij ze ook. En ze lopen hier een beetje los. Nou, dat zag je ja, vanmorgen. Ik ja. kwam varkens tegen. Dus uh, ik vind nu gewoon... is meer een missie dat ik denk... hebben deze twee in ieder geval een vark, varkenwaardig leven. <laughs> varkenwaardig leven. Ja.
1: Wat voor opleiding heb je gedaan om te doen wat je nu doet? Niks. <laughs> heb je al opleiding gedaan?
0: Uh, ja, maar niks afgemaakt. Oh. Dus ik heb uh, hier in Apeldoorn op Veedus College Meenpak gezeten... en uh, ben ik uiteindelijk afgedwaald naar het uh, VMBO. Nou, dat heb ik dan uh, gehaald. Maar uh, een vakopleiding heb ik allemaal niet gedaan... want dat heb ik allemaal niet afgemaakt... en vond ik ook nog steeds heel ver weg staan van de realiteit. In de paardenwereld dan.
1: Okay. Uh, doe je ook wel eens aan grondwerk? witloos rijden... <laughs> Dit is vooral focus op de sport.
0: Um, ja, ik rij wel eens bitloos. Uh, maar dan komt het gauw neer op een hackermoor. Um, ben ik niet echt fan van. Omdat ik um, bij veel paarden merk dat een hackermoor goed kan werken... om een goed resultaat te halen in een proef Maar als je drie, vier keer op een hackermoor rijdt... Uh, je moet er toch anders mee sturen. Dus je komt toch eigenlijk elke keer weer terug op... dan doortrainen met een bit en dan voor die proef een hackermoor in. Mm -hmm. um, Verder rij ik wel eens vroeger zonder bit, want dan mocht je wel rijden, maar mochten ze geen bit in. Dus dan deed ik teugel aan de neusriem. Eigenlijk vind ik en is mij gebleken... dat als je gewoon zo goed voor elkaar hebt op bit, kun je eigenlijk ook teugel aan de neusriem doen. Want op een gegeven moment ja. hebben ze gewoon het contact met de hand... en nemen ze dat gewoon aan. Mm -hmm. Nekroop heb ik nog niet gedaan. Ik heb wel een hele mooie nekroop van jou gekregen... maar ik ben nog even de moed bij elkaar aan het verzamelen... om die teugel los te laten. <laughs> um, dus nee, ik ben eigenlijk nergens op tegen. Maar uh, in de gangbare gewoon normale rijden... heb ik ook echt niks tegen een bit. En uh, vind ik dat eigenlijk nog wel het makkelijkst. En heb ik ook de kennis in om ze daarmee wat aan te leren. En ik denk dat het niet uitmaakt wat je doet. Alleen je moet wel weten hoe je iets goed moet aanleren. Dus als je paard wil aanleren. dat je Als je twee keer in je neus speutert, dat hij dan linksaf gaat. Gaat mm hij -hmm. dat TZT ook leren. Want ja. ze kunnen alles leren. Ja. Alleen je moet wel weten hoe je het moet aanleren.
1: Nou dat heb ik wel eens met. Um, als ik Mar bidloos rijd. Dan doet hij wel echt wel de simpele dingen. Maar ik, ga, ik krijg hem niet zo fijn als dat ik een met bid heb. Nee. En dat. Hoeft niet te meteen dat hij niet dat hij slecht op denk, op, op bidloos rijdt, maar het is gewoon een hele andere manier van rijden en ja. sturen. En dan kan ik denken, hij doet het niet. En denk nee, hij snapt het niet. Nee. dat is het meer.
0: Ja, of uh, het lukt hem niet, maar ik heb ook dus ik kom heel veel mensen tegen in het bos ook hoor, allemaal bidloos of uh, heel veel paarden aan de hand nu. Uh, dat ik denk, oké, okay, hartstikke leuk. Ik zou er bovenop gaan zitten, is dus een eind door het zand, maar. <laughs>
1: Um, of handpaard, ook handpaard wel veel. doe
0: je nu ook weer heel veel. Dat ja. is heel ouderwets eigenlijk, hè? Ja. De een rij de andere erachteraan, had je de twee getraind. Ja. Um, komt weer helemaal terug. Ja, ik vind prima. Uh, ik heb niet het idee dat als ik mijn paarden dus op de neusriem door het bos rijd, dat ik denk dat ze dan denken, oh lekker, ik mag nu zonder bit Want ja, ik heb niet het gevoel dat ik ze stoor. Mm -hmm. En ik kan gewoon ontspannen teugeltje... Uh, rondrijden op een enkeling ja. na dan maar nou, ik
1: heb het met Mar ook ik heb nu uh, ik ging vroeger best wel veel bidloos naar buiten maar toen we een paar keer gehad dat uh, we met anderen waren en die gingen er door en toen had Mar heel snel door dat ik zonder bid ja lekker echt, trek aan je neus, Rien. ja echt nou, wat... binnen te vertellen had het is een en langzampad. ik ben echt ik heb echt nog nooit zo onveilig gevoeld op ja hem.
0: en ik vind dan als je dan gewoon de hele dan aan Langteugels kan rijden met bit in... Ja, hoeft dat, het niet te ja. storen. Nee. En als die afrent op die 80 weg aan het eind van de zandpad... is het toch wel lekker als je even een keer aan de handrem kan trekken... dat je <laughs> ja. er niet op vliegt. Ja,
1: ja. is zo. Um, heb jij mensen in dienst hier zo?
0: Uh, ik heb geen vaste mensen echt in dienst. Um, maar wel uh, een aantal, zeg maar, samenwerkingen. Dus dat er iemand hier rijdt in ruil voor kennis. En uh, dus ik werk meer met stagiaires. Mm -hmm. Moet ook zeggen, is ook een keuze omdat uh, nou ja, omdat ik dus veel eigen paden wil houden. Dus ik stop liever mijn geld eigenlijk in mijn paden dan in uh, mensen.
1: Hey, we hebben echt nog een miljoen vragen. Zal ik er nog even twee doen? Want jij ja. moet weg en ik moet op een gegeven moment ook weg. Hé, hey, schatje. Kom Hallo, Nio. Nio, zo? Nio, hoor je ook in. Ook de wat, oh, lekker bijten. Oh, lekker ja, puppy. Ik er gewoon af hoor. Oh, mag, ja,
0: mag wel van mij, maar ja. ik bedoel, als je, anders zit hij straks in je t-shirt. Oh, nu is het
1: klaar. Nu is klaar. Oh
0: ja dat kent hij dus nog niet.
1: Nee. <laughs> um, Leo, even doen? voor de luisteraar, uh, ja we zitten dus nu al op een uur en twintig minuten. Ja. En, nou ja, goed, wat ik zei, jij hebt nog een, plan en, een planning en ik heb nog een planning. En, um, maar ik denk, want we hebben nog zo ontzettend veel vragen dat het heel leuk is om een keer gewoon een tweede keer uh, samen ja, iets op te nemen. En dan ja. Gewoon... Of uh,
0: misschien wat ze ook wel veel doen is live gaan of zo, dat we dat een keertje doen. Is ook leuk als ze veel vragen hebben.
1: Ja, toch? Dus toch wel ja. Ik
0: doe dat nooit, hoor. Omdat ik altijd denk, ja, wat moet ik hier in doen. Maar als je met z'n tweeën kan praten of interactie hebt, ja. is het misschien wel eens leuk.
1: Nou, dat is, aan de ene kant is dat leuk, maar ik zou het niet altijd als in plaats van een podcast doen. Omdat het gewoon heel iets eigenlijk anders is.
0: Oh ja, nou ja, doe mijn podcast.
1: <laughs> um, als je paard geen vertrouwen heeft in balken, dus bijvoorbeeld balkenangst. Mm -hmm. Wat doe je dan? Dat
0: vind ik een beetje lastig, want... Um... Ja, ik begin heel vaak... Uh, kom er maar bij of gewoon hoe vertrouw je, je het springen ja.
1: op als je... Ja. ja,
0: nou ja, uiteindelijk begint het al met dat je natuurlijk een beetje een plan moet hebben. Ik maak ze, laat ze vrij snel kennismaken met balken. Dus als veulen zijn, dan laat ik ze al een keer achter de moeder die het wel kent... gewoon een balk op de grond door de bak heen galopperen. Dan nou, mm -hmm. gaan ze eens een beetje spastisch overheen. Mm -hmm. En op een gegeven moment snappen ze dat, vertrouwen ze dat. Uh, dan laat ik ze als jaarling altijd een klein huppeltje maken. Als, als het me lukt, qua tijd. Als twee tweejarige ook en als drie driejarige ook... Um, dus ik laat ze er gewoon... Eentje die het spannend vindt, laat ik het veel zien. En uh, daar laat ik ook soms wel een ander paard voorgaan. Dus als je nou een hele brave hebt, zoals wat wij met de buitenrit deden... toen ja. Marley rustig bleef staan bij de koets, bleef die ander ook staan. Ja. Als die ander wegrent en heel spastisch gaat doen, heeft hij een nare ervaring. Ja. Dus uh, als het spannend vinden, doen wij ook vaak een paard voorop... en laten we hem daar achteraan. Net zolang dat hij zelf ook alleen durft.
1: Mm -hmm. Oké, okay, goeie. Um, wat doe je met jonge paarden als je geen inspiratie meer hebt
0: wegdoen. doen. Stik erop, ongeschikt, volgende. Nee, ja, ik heb eigenlijk nooit, dat is mijn valkuil, ik heb eigenlijk nooit geen inspiratie meer. Dus soms uh, mag ik soms wel eens wat eerder afscheid nemen, zeg maar, dat ik denk, Wes, het wordt hem gewoon niet, leg je daarbij neer. En dan, ja. Maar dan wil ik zo'n paar toch de kans blijven geven, dat ik denk, ja, misschien gaat het, komt het. Um, maar ik heb niet heel gauw geen inspiratie meer, dus ja, wat is... Alles is wel op te lossen. Alleen als ze echt niet kunnen springen of niet voorzichtig zijn... of uh, heel nonchalant, ja, dan is dat niet heel wenselijk. Nee. Want daar kan, ik, ja, daar kan ik wel wat aan doen. Maar dan moet dat op een manier die ik niet wil. En dat wil ik dus niet. Dus dan stop ik er wel mee.
1: Ja, precies. Doe jij alleen paarden die je zelf gefokt hebt verkopen? Of koop je ook wel iets en dan Ik koop nooit dat in.
0: Oké. Okay. Ik verkoop eigenlijk alleen wat ik zelf gefokt heb. Al die mensen zijn ook heel blij. Omdat uh, ik kan hun precies stellen... Vanaf dag één deed hij dit en ik doe dat dus ook. Dus je krijgt bijna een gebruiksaanwijzing mee van uh, vijf pagina's. Heb
1: je ook wel eens wat gefokt dat niet verkoopbaar was?
0: Nee, nog ah. niet. Um, dus ja, ik doe een gebruiksaanwijzing mee van vijf pagina's en ik denk altijd, als je er wat mee doet, is het leuk. Zeg je, ik doe er niks mee ook best. Maar ik geef altijd helemaal aan wat ze te eten hebben gehad. Dat ze, dat ik, omdat ik zelf heel vaak er tegenaan loop... dat ik dan een paard krijg die iets heel anders heeft meegemaakt... wat ik niet weet. En dan ja. moet ik het zelf weer gaan... ik had het me maar gezegd, had het ja, erop ja. in kunnen spelen. Ja. Dus ik zeg dat altijd, dus soms wel een beetje veel. Uh, maar tot nu toe wordt dat wel gewaardeerd. En klopt het ook altijd. En hebben die mensen er echt hele fijne paden aan. En uh, ja.
1: Ja, fijn. En je doet wel eens dat, dat in dat eigenaren... dus paard hier in training zetten. Wel, en dan ja. is de bedoeling voor de verkoop. Voor de
0: verkoop, ja. Dat ja. doe ik ook wel. Um, en, uh, maar niet zo heel veel. Want uh, ik, pff, ik ben ook niet heel geschikt voor al dat uitproberen. En daar gaat iemand erop zitten waarvan ik denk... ja, je kan net paard rijden die gaat dan een mening geven over de paarden. En denk ik, meisje, wees blij dat hij <lacht> al nog over die inders heeft getild. Dan moet ik me heel erg inhouden dat ik ja. daar niet wat van zeg. Want uh, ja, daar heb ik al een beetje moeite mee. Dus mijn eigen paarden zoek ik eigenlijk altijd iemand bij. Mm
3: -hmm.
0: En uh, ik verkoop eigenlijk alleen maar wat niet geschikt is voor mezelf. Dus of door de maat die hij heeft, ja. of door zijn kunnen, of door... Ja, jij bent het... best wel lang. Dus ja, de precies. Ik heb wel die... een beetje maat nodig. Ja. Uh, maar ik moet af en toe straks ook wel eens een keer eentje verkopen die wel goed is. Want anders zeggen mensen natuurlijk, zoals ook, jij bij Wesley kun je alleen een kopen die voor hem niet geschikt is. Dat ja, schiet ja. ook niet op. Ja. Maar ik wil eigenlijk wel proberen om zo lang mogelijk door te gaan met mijn eigen paard, dat die echt de kans hebben bij mij. Want mm. daar heb ik ze eigenlijk voor gevokt. Zelfs als dat je, weet ik veel, baby's maakt en die dan weggeeft. <lacht> ofzo, omdat je de ene knap vindt. Ja, ja. ik... Probeer ze dan echt wel gewoon bij mij te houden. Want daar heb ik het eigenlijk voor gedaan. Ja. Maar financieel kan dat niet altijd. Dus soms nee. moet er misschien één weg om de andere zes wel te kunnen laten staan.
1: Ja, ja precies. En hey, als laatste vraag, heb je er al eens over nagedacht om te stoppen?
0: Ja, Ja, meerdere malen.
1: <laughs> gaat niet gebeuren. Uh, nee. <laughs> Voorlopig niet. Zingen. Nee, gaat niet gebeuren. Maar <laughs>
0: heb ik al meerdere malen aan gedacht. Als je soms tegenslag op tegenslag gaat. Wat kijkt, zou je dan gaan doen? En... Ja, weet ik dus echt A niet. Dat is, ook, zingen. dat is ook het punt. Nee. Oh. Dat is ook het punt waarom ik denk. maar nou laat ik maar niet doen, want ik zou niet weten wat ik moet gaan doen. Nee. <laughs> Ik vind het eigenlijk veel te leuk. Alleen soms als je tegenslag op tegenslag krijgt, is dat wel heftig. En dan uh, ja. ben je wel een keer klaar mee.
1: Ja, snap ik.
0: Alleen uh, ja, mijn eigen paarden brengen, nogmaals, dan heel veel plezier. Um, en het liefst zou ik eigenlijk... En dan, dat is dus zeker niet bedoeld om mijn eigen... want ik heb echt een paar fijne eigenaren. Maar het lekkerst vind ik eigenlijk gewoon om te zeggen... alleen eigen paarden. En stel, hè, dit is iets anders, maar je kan voor een eigenarenpaard niet zeggen... nou, ik ga vandaag eens een week... Uh, Doe ik mezelf lekker in de wei, mm -hmm. want ik heb eigenlijk niet zoveel zin om te rijden. Mm -hmm. Wat jij bijvoorbeeld wel kan doen. is dus je denkt, nou, deze week zit ik niet lekker in mijn vel, ga ik niet doen. Yeah. Nou, met mijn eigen paarden zou ik dat, ik zeg niet dat ik het doe, maar wel kunnen doen. Want dan hoef ik alleen mezelf verantwoording af te leggen. Mm -hmm. En het stukje verantwoording afleggen en of het voor iemand moeten doen... of afspraken moeten maken, vind ik soms wel een beetje yeah. veel.
1: Yeah. Kan ik kan wil echt gewoon paardrijden.
0: Maar <laughs> ja, er komen dingen bij yeah. wat moeten om het te kunnen doen. Ja. Yeah. Maar ja. daar hou ik niet van.
1: <laughs> hey, ik denk dat we echt nog uren kunnen doorpraten. Ja. Uh, zoals ik zei, we uh, moeten allebei weer door.
0: Ja, je moet kippen halen. Ik moet kippen halen. Je moet halen. De weg. Het is voor
1: eigenlijk of ik er tussen half en kort voor kon zijn. Dus dat ga ik ja. denk niet in. Nee, dat lukt niet, mee. Ehm... Um, Bedankt ja. dat, we vandaag, dat ik vandaag hier mocht zijn. Dat we een stukje in jouw leven mochten kijken. En dat je ook wat vragen wilde beantwoorden. Ja. Ik denk uh, nou, met mij dat ook heel veel luisteraars zoiets hebben van... ik wil je heel graag terugzien komen. Nu uh, ga ik een heel klein balletje opgooien... waarvan ik nog niet weet of ik hem waar kan maken. Maar ik ga dus met SME verhuizen naar Podimo. Ja. Dat kan je denk ik wel. Ja. Uh, waardoor officieel gezien de podcast stopt. Ja. Op Spotify en andere platformen waar je kan luisteren. Maar... Um, de bedoeling is eigenlijk niet dat de gasten meegaan naar de podium. Ze zouden de gasten stoppen. Ja. Maar ik heb toch wel of meerdere mensen dit seizoen gesproken waarvan ik dacht, joh, kom terug in het volgende seizoen, alsjeblieft. Want je bent gewoon leuk en interessant. Of uh, andere gasten die ik dan weer nieuw leer kennen. Waarvan ik denk, hé, ik wil wel met jou een gesprek aangaan mm -hmm. op de podcast. Daarvan heb ik zoiets. Ik denk dat ik die wel gewoon sporadisch blijf doen. En die gewoon wel lekker gratis op Spotify zet. Um, omdat mensen dat wel gewoon echt gaan missen. Niet ja. iedereen, want deze, de, dat is gewoon eerlijk... kan ik het best tegen je zeggen... de podcast met een gast, ook al ben jij vrij bekend... dus dat denk ik dan niet. Maar podcast met een gast doen het altijd minder... dan die met SME. Maar er zijn ook mensen die zeggen van... ik vind het juist veel leuker om naar die met de gast te luisteren. Dus wij, ik ga dan niet met jou mee naar Podimo. Dat ja. prima is natuurlijk. Ja. Maar daarvoor heb ik precies van... oké, okay, dan wil ik voor jullie af en toe nog wel eens met een gast blijven doen. Ja. Uh, maar dan niet elke week, niet om de week... niet per se elke maand. Maar gewoon dat je denkt... nou. Het is weer tijd om even bij te ja, leuk. kletsen met diegene. Ja, dus ik zou zeggen, kom een keer terug. Ja leuk. Um, nogmaals bedankt. Ja. Ik hoop dat de luisteraar het leuk vond. Laat zeker ook. even weten in mijn DM, eventueel bij Wesley, uh, wat je ervan vond. Ja, maar wat ook
0: je... als je het helemaal klote vindt, <laughs> he? vind ik ook goed. Ik krijg gewoon een heel rot antwoord van mij terug.
1: <laughs> Jij bent ook
0: goed. <laughs> ja, je moet elkaar aan kunnen spreken, hebben we al gezegd. Dus try me.
1: <laughs> goed, inderdaad. Um, nou, tot de volgende keer. Doei. Doei.